5: Dejen de lado todos los problemas, los porontos y basta. Astráiganse dos horas. Es lo que les, les pido cada lunes a las 22 horas. Deja que la cabeza se llene de un poco de energía, de locura, de rugby porque nosotros siempre encontramos esta noticia no dicha. Así que bueno, mirá, siendo, ya pasaron 4 minutos de las 10 de la noche y nosotros damos comienzo a una nueva edición de esto que hemos dado en llamar 22 Yardas la te habla Patrick la <tose> <tose> Lleno de música para disfrutar, sean Bien, todos bienvenidos a los de acá, a los de allá y a los de todas partes. Hoy realmente vamos a hacer un rally, vamos a viajar eh, eh, para Federal Entre Ríos por un lado. Después los voy a invitar a que se suban a este tren que es 22 yardas eh, y vamos a ir a Guayaquil, Ecuador, porque tenemos hermanos allí que también pelean, luchan todos los días por llevar el rugby lo más alto que se pueda. El rugby que no tiene banderas, ¿sí? Y saben de lo que yo estoy hablando y también saben que 22 no tiene esa cosa, ¿no? Amigos y gente de la que se ocupa eh, y tratamos de ser siempre un puente entre los que menos tienen y los poderosos. Así que bueno, dicho esto, hablando de gente,
1: yo voy a ir... A ver... Quiero presentarles, pero para que no sé quién tiene primero. Para, mira, Tiene macho de ver, Howard. Entra... me está haciendo Trompita? No sé por qué. Pero bueno... ¡Ah, no! ¡Es bien Siguiena!
4: ¡Pará! para, es Siguiena! bien le hola. hola, Patri, hola, Lizanne, hola, Carlos. Hola a toda la gente que está del otro lado de la pantalla. Otro lunes más que empezamos la semana de esta manera hablando de rugby y entre amigos, como digo siempre, así que contento por eso. Bien,
5: bien, te recibimos con mucho cariño. Ahí está el entrenador de Curupaití, Haití, es jugador de rugby, es maestro rural. ¿A dónde se va? ¿De a dónde se va? De un programa en vivo. Es arquitecto, es co-conductor, señor. Está, empezó el programa, no se puede levantar de la silla. Dios mío. Las cosas que pasan acá, pero ah, me parece que puede ayudarlo a alcanzarle la toalla al que viene ahora. Está subiendo las escaleras. Y nada más, ni nada menos que Lisandro Raimundo se presenta que
4: usted. Hola,
6: hola, hola, hola. Buenas noches. Gracias Fabián por, por alcanzarme eso. Eh, buenas noches. Eh, la verdad es que una alegría enorme trabajar en equipo, como siempre. este Bueno, una alegría, una alegría porque tenemos otro programón preparado. ...este lunes este para 22 yardas... ...así que un gusto hacerlo con ustedes...
1: ...jugador,
5: veterano ...periodista, director deportivo... ...de la Unión Argentina de Rugby ...que está sentado acá frente a ustedes... ...cada, cada lunes a las 22 horas... y. ¿sí? para bueno, poder eh, traer eh, mucha información y poder también eh, poner en un primer plano aquellas noticias que por ahí por diversos motivos no son buscadas o no son tenidas en cuenta esto tiene que ver a veces con la lejanía de muchos clubes que hace que la transmisión no pueda salir perfecta pero la realidad es que nosotros le metemos pila y tratamos siempre de llegar a donde debemos Sí, donde, debe, donde debemos estar, o sea, los programas tenemos que querer cumplir un rol social eh, pero con los labios y el corazón, ¿no? Eh, pero bueno, nada, ustedes saben a lo que me refiero y no me quiero empezar a emocionar, ese es el peso específico de 22 yardas. No nos conformamos con la telefónica, que también es barato, nosotros hacemos una preproducción de cada nota, va acompañado de videos promoción, va acompañado de flyers y un montón de cosas que si les cuento se van a aburrir, pero para que ustedes, nada, cuando vean, puedan valorar el trabajo de este programa. Así que bueno chicos, nada, dicho esto, vamos a ir a los Saludos, pertinentes a esas emisoras
4: queridas y amigas que acompañan a 22. Bueno, dale, me dejan empezar a mí. Bueno, no, déjame saludar en primer término a Rodolfo Torrilia, que en alta gracia, con su radio sin límites, nos está sacando en vivo y en duplex en este momento, así que aprovechamos la oportunidad para saludar a él, a todo su equipo y por ende a toda la ciudad de Córdoba que nos está acompañando como base todos los lunes. Eh, también quiero saludar Queremos agradecer a Cristian Cetrari Propietario de Artemax Radio Artemax Radio, todas las radios en uno En una, acordate www.artemaxradio.com.ar Un abrazo para vos también Cristian
6: Muy bien y vamos a saludar Y como hacemos todos los lunes En este caso a nuestros hermanos de Uruguay Nos retransmiten los días miércoles De 10 a 12 horas FM Renacer desde la Capuera Maldonado, Uruguay Gran abrazo a toda la gente de www.fmrenacer.esenvivo.com Así que saludo a nuestros hermanos uruguayos Y de Uruguay partimos para Cuyo, Mendoza Vamos a hablar de FM Oasis y a saludar Porque nos, sí nos sacan el, el duplex y en vivo Todos los lunes de 22 a 24 FM Oasis 92.5 MHz Desde Tunuyán Mendoza
5: Muy bien. Bien, eh, también quiero contarles que este 2021 les pudimos hacer un pequeño obsequio que tiene que ver con subirnos a esta nueva plataforma, Spotify Podcast, eh, así como estás escuchando, además de todas estas radios que nos retransmiten, algunas en vivo y en duplex y otras eh, nos repiten, eh, también estás, eh, estamos en, en Spotify Podcast. Cualquier día y a cualquier hora podés escuchar nuestro programa Mientras haces un asado, que siempre los convoco yo a que escuchen las historias Increíbles historias que pasan acá por este programa eh, Único medio que, que los tiene en cuenta, ¿sí? así que bien ahí, eh, súmense Cada día más eh, gente está subiéndose también a nuestro grupo Apoyemos al Rugby Argentino ¿Qué es eso Patri? Me preguntás muy bien, hoy hay mucha gente nueva, hay mucha gente que se agrega a raíz de los invitados. Entonces les quiero contar que no, este programa generalmente sale o por la radio o por un estudio de televisión. Ustedes saben que dado el problema que tenemos, la pandemia, nos estamos cuidando muchísimo, extremando los cuidados, entonces eh, no vamos a ninguno de, los, de esos dos lugares que les nombré. Estamos haciendo el programa en nuestras casas vía Skype a través de este grupo llamado Apoyemos al Rugby Argentino, rugby de acá, de allá y de todas partes. Así que bueno, esta plataforma, como les digo yo, como me gusta decirle eh, al Apoyemos, eh, tiene hoy 38.400 personas y, y bueno, y ahí encontrás desde entrenadores, gente común que no sabe de rugby, presidentes de uniones, algunos jaguares, algunos fumas, de los de antes y de los de ahora también, así que bueno, eh, por ahí estamos saliendo hasta que esta pandemia nos permita sacar la cabeza, no así que bueno, pero tranquilo, ¿sí? Dale, tranquilo que ya va a llegar el momento.
1: ¿sí? Y ahora te quiero hablar a
5: vos, que si estás en el interior o donde estés, si tenés una emisora de radio y por ahí tenés algún espacio libre. Otros, eh, y podemos eh, arreglar, si querés y si necesitas sumarle a, a tu emisora algún programa de deportes, el nuestro tranquilamente lo podés pasar y de paso nos ayudar a llegar a, a más casas, a más lugares eh, y... Y bueno, y el horario lo podemos arreglar eso en forma privada. ¿Cómo tenés que hacer? Nada, le escribís un mail a Patri con Y y le pones el número uno, patri Esto es gratuito, así que nada, es simplemente ponernos de acuerdo, te mandamos la lata y bueno, y nada. Y como te digo, eh, y nada no, porque es mucho en realidad. ¿Sí? Nos das una mano bárbara y le permitimos, permitimos también que otros encuentren surbo. Y eso no tanto menor. Pero bueno, quédate, quédate porque se viene Valenciana, Valenciana y Sí, que hace un mes más o menos hicimos una recorrida, nos subimos, fuimos a, a preguntarle a cada club eh, cómo están, qué necesitan, cómo entrenan. Eh, y bueno, y fue el turno de Valentiana Rugby aquella vez y hoy va a salir en vivo y en directo. Les pido, por favor, les pido que se vayan eh, sumando al grupo que yo los voy a unir desde acá. Y quédate porque como te dije, se viene Jaguares Rugby de Guayaquil, Ecuador. Así que... Ya lo sabes, somos 22 Yardas Rugby, el programa que te cuenta este rugby que pocos ven. Prepárate porque ahora se viene Internacionales con Fabián Gijena. Perdón, con Lisandro Raimundo. 22 Yardas Rugby presenta Noticias Internacionales con Lisandro Raimundo
6: Bueno, muy bien, estaba preparado para el tiempo, pero vamos con el Internacional. Eh, la primera noticia dice que pasó otro fin de semana con mucha participación argentina en las distintas, en todos los distintos torneos y ligas del mundo. En principio, Domingo Miotti, que fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana, con un penal en la última jugada, en una victoria clave para el Western Force. Que pelea por un lugar en las semifinales del Super Rugby australiano El Tucumano, que minutos antes había quedado cortito En una oportunidad de atrás de mitad de cancha Terminó con 16 puntos en un encuentro emocionante hasta el final Que también contó con Tumaco Belli y Santiago Medrano Con este triunfo y con la caída del Melbourne Rebels eh, En manos de Brambis, el conjunto del oeste de Australia quedó en puestos de clasificación solamente faltando una fecha En la última jornada tendrá un partido difícil Va a recibir a Red que es el único invicto del 2021 Que viene de descansar el fin de semana Y ya se aseguró el lugar en la final del torneo En cuanto a Nueva Zelanda Chef continúa con su caminata y trote ganador De la mano de un fenómeno como Damián Mackenzie que recuperó su mejor nivel en el equipo de Hamilton, que logró su cuarta victoria consecutiva, nada más y nada menos que ante Crusaders. Entre lesionados y una merma en su rendimiento, esta franquicia está lejos del nivel que supo mostrar en los últimos años. Highlanders tuvo otra actuación convincente, derrotó a Blues. Y a pesar de tener un partido más, aún conserva las chances de clasificar a la tan ansiada final. En Francia volvieron los puntitos suspensivos porque se suspendieron cuatro encuentros por causa de COVID nuevamente. Así que estos partidos van a tener que reprogramarse. Cáceres se llevó un nuevo derbi frente al Toulouse y se acerca a los puestos finales. Benjamín pilleta nuevamente sumó 11 puntos con el pie y mostró eh, su fuerte liderazgo en un equipo que por ahí tiene virtudes pero también muchas limitaciones el pack de forwards fue determinante para imponerse ante un joven equipo de Toulouse que optó por guardar a casi todas sus figuras Luego eh, de dos eh, importantes y duros compromisos de la Champions Cup El que no guardó jugadores fue la Rochelle El club de la costa oeste de Francia volvió a mostrar eh, buenos momentos eh, De rugby, de rugby muy rápido, muy veloz y venció a Lyon Por otro lado el Po jugó una final, superó a Lyon Y está a la espera de la llegada del sudafricano Elton eh, el Pro de dos dos equipos ya se aseguraron su lugar en las semifinales... ...el Per Piñan de Jerónimo de la Fuente y Patillo Fernández... ...y el Van de Rodrigo Bruni van a buscar el ascenso al Top 14. Eh, varios Tais argentinos en Inglaterra... ...Facundo Cordero apoyó con la goleada del Exeter Chef sobre Waps... ...Santiago Guerrera llegó al ingol en una ajustada derrota de Gloucester... ...ante los Sale Sharks... ...mientras que Matías Moroni sigue dulce... Por tercer fin de semana consecutivo, marcó el Neister eh, Tigers, que al final cayó derrotado eh, por el BAC y quedó, la verdad, muy lejos ya de los puestos de semifinales. Por otro lado, el Bristol volvió a ganar y lidera una de las ligas que faltan seis fechas para su clasificación en la etapa regular. En Estados Unidos hubo tres argentinos de Joaquín Tupulet y Gastón Cortés, también eh, Joaquín Domínguez. Protagonizó una corrida espectacular Así que argentinos desparramados y brillantes por todo el mundo Y ahora cortito porque solamente los resultados del fin de semana En cuanto al super rugby australiano como decíamos, Force 31, Baratas 30, Rebel 20, Brumbies 26. En el Super Rugby de Nueva Zelanda, Highlander 35, Blues 29, Chess 26, Crusader 25, el Top 14 francés, Po 43, Bayon 33, el Castre 26, 24 el Toulouse, el Cremón está postergado, como decíamos, por COVID, La Rochelle 38, Lyon 23. En la Premiership Northampton 44, London Irish 26, Exeter 43, WAPS 13, el 6 25, el Gloucester 22, el BAT 21 y el Leicester 20 puntos para finalizar los resultados más importantes del fin de semana. tiempo de Superliga Americana, que ya tiene tres clasificados el primer torneo eh, profesional de Sudamérica que no pudo completarse el año pasado por la pandemia. Ahora, luego de la séptima fecha, la Superliga Americana de Rugby, ya tiene tres equipos asegurando sus boletos a semifinales del torneo. Uno de Jaguares, el equipo argentino, Peñarol y Shellman se adjudicaron como decía eh, faltando tres fechas para definir ahora sí la cuarta plaza Que en principio podría ser Olimpia Lions como principal candidato La goleada de Jaguares eh, 15-87 ante Cafeteros Pro Reafirmó el pasaje de los argentinos Que ya había clasificado eh, la fecha pasada Luego de la victoria ante Cobras 15 El andar entonces de los dirigidos de Fernández Slot no se detiene Y está en búsqueda de ser campeonato de este primer torneo de la liga sudamericana de rugby ser jugador de rugby y analizarlo como un periodista eso es jugar distinto
3: 22 ya
0: el programa
5: Increíble, ¿no? El resumen que logra hacer Lisandro Raimundo de lo que tiene que ver el rugby internacional y justo a mí casi se me escapa esto de eh, cómo uno se intenta de eh, todas formas posibles rescatar un poco de rugby, ¿no es cierto? Eh, así que bueno, nada, a esperar que todo esto pase y que podamos volver a la cancha. Pero bueno, de eso ya vamos a hablar, eso ya va a venir. Gracias, Lisandro, por esa síntesis. Ahora tenemos mucho más. ¿Qué pasa con Nacionales?
0: 22 yardas rugby.
5: Rugby Nacional con Fabián Gijena.
4: Bien, acá estamos de vuelta con el rugby nacional, como bien dijo Patri, luego de haber escuchado eh, la parte de, internacional de la mano de Lisandro muy buenas crónicas, y bueno, me toca a mí hablar un poco del ámbito nacional, voy a empezar por una de las noticias contundentes de la semana pasada ¿eh? haciendo referencia a la urba, la Unión de Rugby de Buenos Aires, comunica que luego de la reunión llevada a cabo por los 91 presidentes de todos los clubes, decidió postergar el inicio de los torneos todas las categorías acompañando de esa forma la emergencia sanitaria... ...las restricciones impartidas por el gobierno nacional. Sin prejuicio de ello y con la firme determinación... ...que los mismos puedan iniciarse en la mayor brevedad posible... ...el Consejo Directivo trabajará junto con los clubes... ...en la búsqueda de soluciones para que cuanto antes nuestros miles de chicos y chicas puedan volver a la competencia deportiva. En este lapso de tiempo es de gran importancia que todos los clubes, siguiendo acabadamente las normativas y protocolos sanitarios vigentes, continúen llevando a cabo las actividades de RAC actualmente permitidas, colaborando con los municipios correspondientes para lograr la ampliación de las mismas, para que de pronto, que de pronto en todas las jurisdicciones de la URBA, se pueda volver a la actividad plena. Así que eh, si bien no hay actividad de competencia Porque los torneos están postergados, como les dije recién eh, La capacitación sigue y lo, los proyectos vigentes siguen en marcha Y por ejemplo este miércoles 21 de abril a las 19 Se realizará en forma virtual un taller finco de presidente Organizado por la Comisión de Formación Integral y Mejora del Comportamiento eh, Durante el año 2020, el año pasado, la com esta comisión este, llevó a cabo una serie de actividades de capacitación que contaron con la participación de 91 referentes y de más de 7.000 personas eh, hoy más que nunca se torna necesario, más allá de la continuidad de las actividades que se desarrollaron desde la Finco Urba, que cada club delinee para sí mismo un plan de formación integral y mejora del comportamiento para poder alcanzar en todas sus socias y todos sus socios lo mejor para nuestro rugby. En este contexto es que se, se desarrollará este taller que tiene como objetivo dialogar sobre la importancia de los planes Finco y cómo se vinculan con el proyecto y la calidad institucional de cada uno de los clubes. Bien, me quedan dos noticias para, darte, para darles, para compartir con ustedes y acá quiero ser contundente en cuanto al contenido de las mismas eh, y lo que significa para el futuro de nuestro rugby, ¿sí? Tengo que viajar a Corrientes, les propongo que lean eh, y escuchen lo que estoy leyendo y la crónica dice que San Patricio de Corrientes fue clausurado por la municipalidad, ¿sí? Este, Todos se imaginarán ¿Por qué se habrá poster, eh, sancionado a este club? ¿Sí? Y bueno, la Municipalidad de Corrientes, al ver que en el partido que se disputaban entre San Patricio y Aranduroga y no se, que no se respetó ningún tipo de estacionamiento ni protocolo con el público que estaba amontonado y sin barbijo, decidió clausurar preventiv preventivamente las instalaciones. Las publicaciones en los medios locales ayudaron para ello porque fueron, fueron quienes alertaron al respecto, ¿no? Una realidad que no, no debe pasar ni repetirse el descargo de la gente de San Patricio y sus autoridades llegó por intermedio de un comunicado oficial donde informaron que habían desalojado la tribuna y culparon a la gente por su masiva asistencia al evento ¿Mm? acá algo hago mi opinión personal eh, creo que en esta oportunidad el club San Patricio no se hizo cargo de su mal proceder eh, tomando este ejemplo válido para todo lo que pueda pasar cuando retomemos en el caso de Buenos Aires a, a la competencia y en el interior también, en todo nuestro, nuestra, nuestro territorio. Este, hagamos las cosas responsables, eh, sepamos las normas, hagámoslos cumplir y bueno, eh, hay que estar, estar consciente que el futuro del Rack y que se desarrolle de la mejor manera dentro de este contexto que nos, donde estamos inmersos depende de cada uno de nosotros, y de, su, de su rol en cada club. Así que bueno, a modo de ejemplo y como medida, medida Ejemplificadora, les quería leer esto que le pasó a San Patricio de Corrientes. Bien, esta última nota, último comentario que yo quiero compartir con ustedes, eh, lo inicio con una incógnita, con una pregunta... ...que ya todos sabemos la respuesta... Eh, eh, ...ninguno tiene duda que el AMBA... ...es el lugar donde más se manifiesta... ...el contagio del coronavirus, ¿verdad? No obstante, este fin de semana... ...con una situación eh, propia, personal... ...quise ver si se había jugado rugby... ...sabiendo que iba a ser nula la, la, la búsqueda... ...pero bueno, no obstante... Eh, he tomado nota que se han jugado partidos amistosos, está el caso del rugby femenino que Centro Naval jugó con Atlético San Andrés el resultado es aleatorio al, al o sea, le ganó 90 a 12 pero bueno, acá, eh, más allá del desarrollo y en el tren de la espera de que empiece el torneo eh, femenino, yo pregunto al rugby lo, lo cuidamos entre todos la salud de los argentinos, también tenemos que cuidarlo entre todos, de ahí que si hay eh, se suspendieron los torneos a, a, eh, oficiales pa, eh, para tener una medida preventiva. No encuentro el sentido de jugar partidos amistosos arriesgando la salud en primera instancia de las jugadoras y por ende eh, abrir eh, eh, una posibilidad de contagio por poca que sea. pero Es una posibilidad que hoy puede modificar mucho la sanidad de, de nuestra población. Eh, Vuelvo a decir, el rugby que lo cuidamos entre todos como hacemos siempre. La sanidad de nuestros eh, coterráneos y pares también. Así que eh, no valoro y reprocho haber jugado que las chicas hayan jugado este partido el domingo. Ser entrenador, jugador, fundador y analizar como un periodista eso es jugar distinto
0: 22 yardas rugby
6: el programa que faltaba
5: muy bien y bueno eh, creo, que, creo que va a ser eh, el momento de que empecemos a reflexionar eh, y a que no escondamos la, la pelusa debajo de la alfombra nuestro deporte, además de glorioso, maravilloso y es una herramienta indiscutible, no hay lugar a duda eh, de que educa y que es formador. Eh, estos hechos se repiten, se repiten en todos los ámbitos. Eh, yo misma he tenido gente que me ha pasado fotos de eventos eh, en donde se abrazan para sacarse la foto y ustedes saben que no se pueden abrazar. También saben que tienen que estar a un metro y medio o dos de distancia entre las personas. Entonces, si me mandan fotos abrazados y sin barbijo, es un error, chicos. Nada, no las voy a publicar, porque la realidad es que lo que decimos con la boca hay que sostenerlo. Eh, eh, y yo les digo una cosa, ¿qué les parece si, si por esta vez usamos el mismo discurso? Pero digamos, empecemos a poner el acento eh, en no este lamento boliviano de eh, no podemos jugar al rugby, ay, oh, ¿qué va a pasar? ¿Qué les parece si... Si preservamos la vida, si empezamos a hacer ese discurso para los pibes que nos escuchan y que, ve, y que venga de los veteranos, ustedes saben que yo tengo, levanto la bandera de los veteranos, pero a ellos les exijo el triple. De ahí para abajo, entrenadores, jugadores, veteranos, lo que sea que tenga más de treinta y pico, debieran dar el ejemplo. Sabemos que el rugby. Habernos sacado el, haberles sacado el rugby es sacarles el corazón. Dale, bueno, ok.
3: Sabemos que ir a la
5: cancha es el momento de, donde uno busca el mejor rugby, donde la nacionalidad la tenés al palo, donde, donde buscas la identidad, donde, donde realmente disfrutar. Pero estamos en un momento complicado. Estamos en un momento donde se nos va la vida, estamos en un momento que tenemos que tratar de abrazarnos con la familia, de no contagiarnos ni contagiar y que cuando volvamos a la cancha estemos todos juntos. Cambiemos el discurso, ya le digo, de me muero por ir a jugar un partido de rugby porque realmente te vas a morir si vas a jugar un partido de rugby exponiéndote al divino botón. Si te vas a abrazar, está mal. Si te vas a acercar al otro, está mal. Y si no vas a tenerlo al mismo está mal. Yo te lo vengo diciendo ya hace bastante. Pero por eso, por todo esto, cambiemos el discurso y preservemos, usemos el de preservar la vida. Con respecto a lo que dijo Fabi de Corrientes, sí, en Corrientes la cosa está que arde. La unión de rugby del Nordeste cambió de presidente. Un presidente que habría de estar cuestionado inclusive por acoso sexual de hecho eh, el referente de la UAR Alejandro Frigerio renunció eh, también por estas eh, cuestiones eh, hay ahí unas, unas fisuras eh, tremendas eh, y el partido de rugby solo hay que ver las fotos eh, si querés disparala operador si, sí, así
6: estaba. es eh,
7: y ahora te doy
5: eh, aire a
6: vale no, simplemente eh, lo que decía Fabián el, el tema de lo que pasó en San Patricio eh, Se clausuró La cancha del club Por la información que hay Es por las fotos que salieron en los medios Es decir, que fue después del partido la clausura Ahora la tribuna se ve repleta de gente El club dice que eh, La tribuna había estado deshabitada La habían, la habían, este, sac le habían Sacado toda la gente Y que la gente volvió a entrar eh, Que... Eh, el lunes pasado hablábamos, Fabián, yo por lo menos decía lo difícil que iba a ser empezar los torneos de, de la urba, ¿no? Este, Pero tranquilamente esto podría haber pasado en cualquiera de los clubes de Buenos Aires si los torneos este, hubieran empezado, porque todos tenemos ganas de, de, de ir a la cancha, de jugar al rugby... Es este, decir que creo que lo que pasó en Corrientes Podría haber sido el reflejo también De lo que podría haber pasado en cualquiera de los clubes Va a ser muy difícil contener esto este, El resto del año Sobre todo en Buenos Aires Porque la situación va a seguir complicada Todavía no empezó el frío eh, Así que bueno, esperemos que estas cositas Que pasan en este, en este caso en Corrientes También nos sirvan a todos O a, o a los dirigentes o a, o a los dirigentes de los clubes A las autoridades para saber que estas cosas no deben pasar, este, que si pasan es muy malo para todos.
5: Y sí, pensá que esto se va a saber dentro de 10 días. Y a quién le va a pegar, quién va a ser el que se lleve el bicho para la casa, ya lo vamos a ver y lo vamos a lamentar. Fabi.
4: No, está bien. Eh, comparto y agradezco que hayan apoyado la, eh, la información que di y sostengamos eh, forma conjunta esta, esta actitud, ¿no?, de la prevención. Prevención y prepararnos para el futuro, que somos optimistas y todos consideramos que en algún momento se va a tratar de normalizar el desarrollo de los torneos, para el cual hay que prepararse y estar eh, predispuesto a prepararse, ¿no? Pero bueno, yo no sé, por ahí ahora voy a pensar en voz alto y quiero compartir con ustedes algo que vengo pensando, el, el producto de lo que uno lee. Este, y en estas situaciones de extremas como es esta pandemia, esto de no jugar y jugar en forma parcial o que en alguna parte del país se juegue, en otra no este, esta incertidumbre general que eh, yo creo que es una realidad que existió siempre pero desde, desde el momento que hay competencia por ahí pasa a un segundo plano hoy, hoy son relevantes y leí una, una, una noticia que del rugby de Tucumán, que me llamó mucho la atención y, y también no comparto porque no es lo que pregonamos ni, ni es lo que nos enseñan en todos los clubes, ¿no? Hay gente en Tucumán, hay clubes en Tucumán que manifiestan que jugar el torneo regional, que ellos juegan con la gente de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, eh, es bajar el nivel. Que esos, eh, los clubes de esas provincias y las uniones de esas provincias no están a la altura de Tucumán como para compartir un torneo, y pretenden hacer un torneo único con clubes de Tucumán. Eh, como, idea, como idea, como proyecto a desarrollar, bienvenido sea, pero hay otros argumentos por ahí para generar algo más importante que subestimar al rival, ¿no? Este, nosotros, Lisandro, eh, y todos los que están escuchando, muchos de los que están escuchando, eh, hemos podido jugar rugby en clubes eh, importantes, en clubes en desarrollo hemos ganado partidos eh, de forma muy fácil y contundente y hemos, partid hemos eh, perdido partidos muy onerosos y por mucha diferencia y el rugby siempre nos enseña algo que hay que respetar al contrario, respetar al otro no puedo hablar de una unión eh, porque no esté convencido o creería que no eh, y acá Lisandro no me deja mentir, cuando vamos a la cancha le decimos a nuestros jugadores hay que respetar al contrario, y ¿sabes Patrick cómo se respeta al contrario? haciéndole la mayor cantidad de trajes posible si suba el partido, y si hay diferencia en el juego, que se note en el tanteador es la mejor manera para respetar al rival y si Tucumán está en condiciones de ser mejor que otros clubes, que lo demuestre en la cancha ganándole como corresponde, haciéndole muchos tries y dejando eh, en claro cuál es el objetivo este, bueno, eh, no sé qué opinan pero bueno, eh, ya hace más de un año que estamos con pandemia y surgen todo este tipo de inconvenientes de, de, de diferencias eh, de grietas también en el rugby entonces bueno, eh, por ahí encontré ahora el momento para decir eh, Paremos la pelota y que cada uno analice cómo, cómo va a seguir desde su club que quiere no para, para acá adelante o para los chicos que son más chicos en el club.
5: De todas las cosas negativas, siempre se sacan cosas positivas. En, en lo, estamos viendo que, que en nombre del fervor, la locura, la emoción de lo que nos produce este deporte, también nos mandamos nuestras macanas. Bueno, revisemos, siempre hay una oportunidad. Eh, todo lo que hacemos se sobreentiende que, que tiene que ver con... con las ganas, no estamos preparados para estar encerrados nadie estaba nadie estaba preparado para eso, en realidad, en el mundo nadie estaba preparado para esto tratemos de preservar la vida a mí es la única frase que hoy me, me, me resuena en la cabeza y lo más importante en la piel, preservemos la vida el otro día también yo me veía por, el, por un momento flaqueé y pensaba ay, no puedo ir a la radio no puedo no puedo eh, generar cosas eh, algún estudio y después digo, pará, pará no nos no, no volvamos, no, no volvamos locos y por ir y, y por esta locura uno se contagia y encima lleva el bicho a la cara es muy complicado
6: chicos un poco más de tranquilidad sí porque no hay otra Elisandro. sí eh, ya que, que hablamos del rugby tucumano y fue una negativa, yo voy a sumar una positiva también para, para compensar y en este caso vamos a hablar, que les comenté el lunes pasado, que algunas provincias argentinas habían empezado con la transmisión en streaming de los distintos torneos, Tucumán eh, fue uno de los pioneros en este caso, eh, también está, lo está haciendo Córdoba, lo está haciendo Mendoza, y se dice que algunas otras de, la, de las regiones del país también lo pueden llegar a hacer. Creo que debemos fomentar y alentar a todas las uniones para que lo hagan, eh, creo que la URBA debería también tomar esta posibilidad. Por ejemplo, en el caso del Rey Español, las dos primeras divisiones, las dos divisiones más importantes, tienen la obligación de transmitir en streaming. Eso hace desarrollar a los equipos, eh, se pueden ver todos los partidos, es realmente con un costo muy bajo. Creo que este, la pandemia ayudó a que esto pase y deberíamos tomar esta aposta para también mejorar... Todo el rugby de la región Y que nosotros no solamente podamos dar un resultado De a lo mejor de una segunda división Del rugby de Santiago del Estero Sino también que yo lo pueda ver Que lo pueda ver gente en Australia, en Nueva Zelanda En Ecuador o a donde sea Así que como idea eh, Hay mucha gente que nos escucha Por favor tratemos de Es muy sencillo de ver cómo En muy poquito tiempo Se pueden ver en vivo y en directo Y dejar en la web colgado Todos los partidos de rugby del país
5: muy bien, muy bien chicos, eh, realmente eh, fue, fue lindo este análisis que hicimos, y espero que dispare cabezas, que, que bueno, que ayude a la reflexión. Lo cierto es que ahora vamos a ir a el momento tan esperado, hay mucha gente que está esperando su nota, estoy hablando de ustedes, Valentiana Radley, muchísimas gracias por el cariño con el que me recibieron, por el amor, la buena predisposición. Eh, van a conocer la vida de Valentiana Rugby, eh, la, la cotidiana en un contexto de pandemia. Vamos, eh, les voy a presentar a la fundadora de Valentiana Rugby, también hablamos con eh, el entrenador, eh, un muchacho realmente muy apasionado. Eh, le agradezco eh, a, especialmente al presidente del club de fútbol que cobija al, al rugby eh, en este caso de Valentiana, eh, son muchas las, las expresiones lindas vertidas, hay unos fotos tremendas a la manera de 22, recuerden que 22 es el, 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 el programa pionero que impulsó esa formación en B, ¿no es cierto? Así que bueno, todo por todos lados que pasa 22 va dejando eh, la presentación así, de, de los jugadores con esa formación que tanto tiene para decir, chicos de nuevo gracias Valentiana Rugby y ahora escuchen el material perfectamente editado dale, vamos con Valentiana Rugby de Federal Entre Ríos señores hola muy buenas noches gente cómo les va los estoy saludando desde federal entre ríos lo que ven detrás mío tiene que ver con valentianas rugby club eh, un puñado de almas que trabajan eh, de una manera eh, comprometida sí por llevar bien alto nuestro deporte qué estoy haciendo acá simplemente pidiéndolos a visitar y queriendo saber cómo están dentro de este contexto de pandemia Quiero que te quedes, va a haber mucha más información. Este es un pueblo de más o menos 26.000 habitantes. Acá el tema COVID no está tan complicado. Hay más o menos, me decían, 380 casos a la fecha. Eh, así que bueno, data que te fui recolectando para, para poder contarte. Quiero que te quedes con estas imágenes. 22 Yardas Rugby está donde está la noticia no dicha. En un ratito nomás, como te dije, mucho más de Valentianas Rugby Club. Bueno, y ahora vamos a continuar informándoles, contándoles cómo es la vida de Valentiana en la voz del presidente de este club que se va a presentar él. Contanos tu nombre, apellido.
3: Bueno, buenas noches, bienvenido al Club Centenario de la Ciudad de Federal. Mi nombre es Javier Pozo, soy el presidente del club.
5: Que no es un dato menor, contame cómo es esto.
3: Sí, la verdad que nosotros veníamos charlando con Lucrecia, que es la que inició lo, lo del rugby en Federal hace tres años ya y bueno y ellos nos no encontraban un lugar de contención, un lugar físico y bueno si bien nosotros lo que tenemos, lo que vos viste es una cancha de fútbol que, que es lo que mayormente se practicaba acá este, fuimos charlando y bueno nos pusimos de acuerdo que en la iniciativa que nosotros nos, nos gustaría que Valentiana se sume a nuestro club eh, a hacer algún conjunto y bueno, y ofrecerle nuestra humilde instalaciones, si a ellos les servía para venirse a entrenar acá. Y la verdad que estamos más que satisfechos porque eh, hace dos años ya hemos hecho más que un vínculo de amistad, porque ya, ya, ya somos amigos. Y
5: qué, qué lindo mensaje, ¿no? El fútbol, el rugby, todo junto. ¿Qué más actividades se practican aquí?
3: Eh, lunes, miércoles y viernes, la escuelita de fútbol infantil del club. Eh, martes y jueves tenemos el fútbol femenino del club eh, el fin de semana hemos terminado un torneo de fútbol femenino hemos hecho la premiación con ocho equipos de la ciudad federal la verdad que nosotros apuntamos mucho verás que son la mayoría mujeres que, que nos acompañan en la comisión es darle la oportunidad a, a la rama femenina en, en todo el deporte que sea en las infantiles hay, hay nenitas jugando al fútbol eh, el fútbol femenino la verdad que nos sorprendió gratamente porque nosotros armamos un equipo del club y después se sumaron siete equipos más de la Ciudad Federal, así que ocho equipos jugamos un torneo corto, eh, el rugby como verás, la integración de las chicas de todas las edades y bueno eso no, nos llena de satisfacción porque vos verás que somos... Un club humilde que nos estamos iniciando, lo estamos. Maravilloso lo
5: que se ve y lo que se siente acá, el estar acá, te digo que transmiten una energía más que bonita. Y bien decías vos, no estás solo, estás acompañado de más mujeres. Eh, bueno, quiero saber tu nombre y tu rol.
8: Hola, yo soy Fabiana y soy una integrante más de la comisión que estamos, que queremos que nuestro club salga de adelante. Así que por eso apoyamos todo lo que hacen los chicos y las chicas acá. En... ¿Cuál es tu rol? ¿Qué es lo que haces? ...somos colaboradoras desde, desde ya... Eh, ...siempre se, se hace tortas fritas... ...o ventas de algo... ...y ahí estamos a, al pie de la letra... ...para ayudar para salir adelante.
5: ...muy bien, y ahora acercate un poquito más... ...así no lo tapo al presidente... Eh, ...contame tu nombre y cuál es tu rola... ...dentro de la comisión...
8: ...bueno yo soy Silvia Bonomi... ...soy primer vocal... ...pertenezco ya bastante tiempo... ...vengo de, ya de los pioneros... ...de mis padres y de los vecinos y bueno, estamos acá apoyándola a estas chicas que es el primer equipo que hay de rugby que tiene el club en federal y son los únicos que tienen el rugby femenino y el club centenario
5: qué lindo es ser parte de eh, escribir una página más no en el deporte, en este caso eh, también en el rugby eh, qué es lo que más te gusta de tu trabajo
8: bueno, acá lo hacemos como todas mis compañeras este... De, eh, del principio, ayudar, eh, una torta frita, agua caliente, de todo, se hace todo, toda una comunidad unida que estamos. Qué
5: lindo. Escúchame, presidente, y tienen apoyo, ayuda del Ministerio, de la Secretaría de Deportes, colaboran con ustedes, no solamente eh, un club es... Eh, diversión que está bien bueno, ¿no? Pero también es una posibilidad para los chicos que vienen practicando el deporte pueden salir árbitros, profesores de educación física, eh, no sé, puede, tienen, tienen, les pueden despertar vocaciones. Así que un club también es, hay una parte social, ¿no? Que cumple. Eh, contame, eh, ¿tienen, ¿tiene ayuda?
3: Sí, nosotros eh, el año pasado, como todas las instituciones imagino, no, eh, se nos complicó por el tema de la pandemia. Fue un año, un año perdido. Pero el año anterior veníamos bien porque eh, después de las prácticas de los chiquitos, más que nada de las inferiores, nosotros sabemos que hay un sector social que se va a la noche a la casa... Y pasan de largo no comen nada entonces bueno, las chicas acá hacían una torta frita, daban un mate cocido, una leche una chocolatada, lo que se conseguía digamos, y bueno, y para muchos de esos chiquitos era la cena hasta el otro día, era su comida de la noche ¿no es cierto? y bueno, la pandemia nos, nos perjudicó a todo y bueno tuvimos que dejar de hacerlo es como que ahora estamos arrancando de vuelta que nos autorizaron a los entrenamientos y eso estamos, estamos volviendo a la actividad digamos
5: ¿Cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo ves vos lo, en lo que sigue del año? ¿Qué proyectos tienen?
3: Sí, nosotros estamos muy embalados porque ahora ya nos habilitaron para el 18, te tiene que haber comentado Lucre, a, a un provincial que, que van a jugar de local los chicos acá. Así que bueno, tenemos un, eh, buen panorama también con el tema del fútbol femenino, que arrancaría la liga el, este, en, en el mes de abril también. Este, así que bueno, es como que el club eh, volvió a, a trabajar a su actividad normal, digamos, ¿no es cierto? Este, así que bueno, hace poco estamos, eh, te diría que todos los días, porque de lunes a sábado estamos teniendo actividad acá.
5: Bueno, un placer escucharte, saber que están vivos, eh, trabajando eh, en, en el sentido más lindo, ¿no? Eh, en el presente, por un futuro mejor, como decimos siempre. Eh, gracias por esto, por intentarlo todo el tiempo. La pandemia no terminó, aprieta corazones, aprieta bolsillos, pero acá en Entre Ríos hay gente, Pumas, antes anónimos, ahora con nombre y apellido, que, bueno, que nos hacen disfrutar... Eh, y son ese, ese oxígeno, viste, Ente, entre, tanto, entre tanto lío mundial, ustedes son esta noche protagonistas en 22 Yardas Rugby. Muchísimas gracias por tu palabra.
3: Sí, no y queríamos comentarte e invitarte porque vos pasaste ya por la churrasquera y viste que estamos preparando un guiso de polenta, que eso es lo que compartimos nosotros las comisiones, sí. que eso es lo mejor porque es como una familia.
5: Ahora El... vamos a tomar imágenes también sí. de eso y sí, es, es una, una familia. familia.
3: Y bueno, uno trae una cebolla, otro trae una papa, otro trae la polenta, otro trae un poquito de puchero. Y eso somos, no somos otra cosa.
5: Camaradería, unión, familia. Gracias, chicas, por esta nota. Gracias por este momento.
8: Bienvenidas. Muchas gracias, gracias por estar
5: aquí. Bueno, y así eh, te dejo la historia, ¿no? La historia de este, de este Club Centenario, que como ves, eh, siguen trabajando en el presente por un futuro mejor. Hola mi querida Lu, ¿cómo te va? Contame un poco tu nombre, tu apellido y tu rol aquí en Valencianas Rugby Club
9: Hola Patri, ¿cómo estás? Primero un gusto la verdad que estés acá, eh, una sorpresa, así que muy grata por suerte eh, Mi nombre es Lucrecia Lescano, eh, soy entrenadora y fundadora de Valencianas Rugby Club eh, Así que nada, bienvenidos a, a nuestra casa Dios mío, vos
5: lo decís así eh, fundadora y entrenadora wow, cómo nace esta es, esta idea ¿no? de, de fundar eh, rugby aquí en Entre Ríos
9: y mira, pasó de que yo vivía en Paraná y bueno, circunstancias de la vida, de un día para el otro me tuve que venir, jugaba al rugby allá en, en el AC de, de Paraná y circunstancias de la vida, un día para el otro me tuve que venir me vine y cuando me vine eh, fue extrañar el rugby Acá no había rugby, no había nada de rugby Y fue, bueno, no, tiene que haber rugby Y así empecé, a, en ese momento hablé con el intendente Con la, con la secretaría de deporte Para ver qué, qué se podía hacer, si podía empezar a armar algo Y ellos me dijeron que sí, apostaron Y aposté yo también, porque yo era jugadora No era entrenadora, no era otra cosa Sino que yo quería un equipo nuevo, digamos Así que... ¿Y, me... vos, ¿Y vos sola te mandaste con la idea? Yo o... sola me mandé con la idea, así. Fue. ¿Y te apoyaron? Me apoyaron desde la municipalidad, me apoyó mi familia, me apoyó mi entrenador de Paraná, fue el que más me apoyó, me dijo, sí, vos, dale, dale para adelante, dale para adelante. Y, y bueno, así fue que empecé a, a publicarlo en Instagram, puse una fecha que ya... Estamos cerquita, 17 de, de abril, para el inicio de prácticas de rugby femenino y le fue... Diciendo una chica conocida, otra chica conocida, otra chica conocida, y así.
5: Y el de boca en boca en redes sirvió. Y el de
9: boca en... Decime cuánta gente
5: tenés hoy, eh, y vamos por parte, decime cuánta gente, cuántos jugadores tenés hoy, entre, entre mujeres y varones, ¿no?
9: Y hoy en, en día somos alrededor de 50... 51, 52, y ahí para adelante porque no solamente eh, tenemos los masculinos, femeninos, sino que tenemos la escuelita también de infantiles, que hay diferentes categorías, pero que va creciendo de a poco y son alrededor de 20 niños que, que están viniendo también al club. Muy bien, Le, eh, ¿tienen club? Hay cancha hay, hay cancha, nuestra cancha en este momento Como verán es la cancha de fútbol Porque hace poquito nos mudamos acá A nuestra ah. nueva casa que es la cancha centenario El club centenario que nos recibió Nos abrió sus puertas porque al principio Estábamos como solos, estamos debajo de, de la municipalidad Y la idea siempre es crecer ¿no? Y ellos nos recibieron Acá, nos abrieron las puertas Y bueno En este momento estamos en, en el club centenario Que nos deja usar Usar nuestro nombre desde el inicio así que eso es genial y me estás dando el pie sí. porque valentianas 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 porque fue un grupo de chicas el que inició todo y un día nos juntamos en mi casa a comer y era la idea de poner un nombre y siempre salían los nombres de que todo club de rugby tiene eh, animales no y eh, una chica dice, pero no, nosotros tenemos que llamarnos valentinas, decía en ese momento, porque somos valientes, y así una cosa y otra, eh, salió, no, somos valentianas, porque las únicas mujeres en federal que van a jugar al rugby somos nosotras. Y ahí sí surgió el nombre y el cual quedó, porque como te decía, los fundamos mujeres al club.
5: Importante lo que contás, ahora hablando de mujeres y con toda esta, esta gran movida que hay, aceptación y bueno, y que de a poco nos vamos haciendo lugar, por supuesto, eh, contame cuántas son eh, las jugadoras que tenés en rugby femenino
9: y qué edades. Bueno, en este momento alrededor... De 20 chicas eh, femeninos tenemos, eh, desde ahí ya te digo, desde 4 años que es Alma, un, la nenita más chiquita que viene y juega con la pelota toda la tarde, hasta chicas, bueno, de 30 años que también ah, desde el inicio están, algunas están desde el inicio, otras se van incorporando, después de la pandemia tuvimos como todo club bastantes bajas, pero ahora están volviendo al club y creo que, que, que seguimos firmes con más ganas todavía Sí,
5: la verdad eh, Contame, me acabas de decir la vuelta a la cancha ¿Cómo vino? ¿Vino con protocolo? Contame, tengo data también de que acá hay poco COVID alrededor de 380 son los casos que hay así que por suerte Entre Ríos eh, viene zafando del virus ¿Pero cómo fue la vuelta a la cancha?
9: Y bueno, nosotros volvimos en noviembre del año pasado... ...después cuando eh, la unión entre Rianas nos dejó... ...porque nuestro club eh, está en rugby social... ...pero ahora ya está eh, dentro de WER, ...de un, la unión entre Rianas... ...y cuando nos habilitó la unión... ...de que ya se podían empezar a habilitar las prácticas... ...de grupos pequeños, con distanciamiento... ...comenzamos en noviembre... ...y de ahí todo el proceso... ...como bien decías vos... Eh, ...nuestra ciudad tiene pocos casos... Eh, Gracias a Dios por suerte, ¿no? Que tenemos pocos casos. Y de a poquito se fue retomando a lo que es hoy, digamos, una práctica ya de las que teníamos habituadas, ¿no? Bien, bueno, eh, me hablas del
5: semillero, algo que me importa mucho también Contame los chiquitos, ¿cuántos son? Que ahí no me quedó claro
9: Son alrededor de 20, 21, 21 22 chicos Entre mujeres, como te decía, y, y varones de diferentes edades Tengo una M10, que son alrededor de 10 chicos Después tenemos de 14, tenemos de 7 años, ya como 6 chicos y así eh, También ellos vienen ya hace rato, porque de, cuando empecé con el rugby femenino Menino al poco tiempo Puse infantiles Dije, bueno, vamos a darle a los chiquitos A los hijos de las chicas que venían A los hermanitos Y así se fue creando ese semillero Que hoy en día, como te contaba que Gracias a que estamos en web Empezamos a participar de los torneos Que eso motiva un montón Y, y, y suma más chicos en el club Así que, nada, contento Porque mantenemos lo que Vengo trabajando hace ya casi tres años Y sumando gente
5: bueno, te agradezco tus palabras, ahora me voy en busca del presidente que lo encontré por ahí, así que lo vamos a sumar también a la charla eh, Lul, nada, muchísimos éxitos no, eh. no,
9: gracias a, a vos por, por venir, por, por brindarnos el espacio por, por fijarte en nosotros de que, de que estamos acá de que estamos creciendo ya hace tres años que estamos creciendo de que Entramos, por suerte, en la Unión, que todos soñamos con entrar en la Unión y es bastante complicado y, y somos el único club de, de Federal que, que tiene esa suerte. Así que nada, gracias por, por venir a, a visitarnos. La palabra de la fundadora de Valentianas Rugby Club. Nada más ni nada menos.
5: Chicos, les acabo de conseguir la palabra, nada más ni nada menos de que la del preparador físico de Valentianas Rugby Club, Marcos. Hola Marcos, ¿cómo estás? Un placer, mi amigo, encontrarte y poder charlar con vos en un contexto distinto, el de pandemia, donde vos y yo nos tenemos que ocupar de que los chicos no se nos vayan del club. Contame cómo, cómo vive este momento, Valentianas Rugby, este momento de pandemia, de virus.
10: Bueno, mirá, eh, el club siempre ha estado trabajando excepto en los, los tiempos que no se podían hacer algo siempre estábamos tratando de, de asistir a los chicos mediante videos o, o algunas videollamadas y hacerle algunas actividades físicas para que ellos sigan en el movimiento siempre tratando de mantener el equipo unido y, y bueno, cuando se dio el momento cuando pudimos volver a, a pisar el suelo de la cancha eh, se juntaron los chicos y empezamos nuevamente a, a entrenar con varias dificultades que fue lo que dejó eh, prácticamente el encierro o el estar eh, el quedate en casa que, que por ahí este, también con los chicos eh, se dificultó un montón como se sabe siempre el quedate en casa fue para que los chicos este, pierdan eh, un poco lo que es el ritmo y, y también este, eleven algunos kilitos de más y todas esas cosas que creo que a todos nos ha pasado, así que bueno, hoy en día trabajando a full, tratando de llegar a, con una media temporada, pero tratando de llegar en lo físico más que todo y, y bueno, ya te digo, desde ya, hoy por hoy, los chicos están en un 85-90% de, de lo que es en la actividad física y en lo que es en lo deportivo para, para poder este, participar en cualquiera de, los, de, los, de las actividades. Que tenemos nosotros.
5: Sí, porque se viene ahora un torneo, ¿no es cierto? ¿Se está, ¿Los estás preparando para eso?
10: Estamos preparándonos eh, fuerte para, para lo que ya se viene, que son eh, partidos. Estuvimos haciendo algunos amistosos también con, con, con clubes que, que también han pasado por la misma que nosotros: de estar parados, de estar quietos. Y, y bueno. Eh, Gracias a Dios no se ve la diferencia, sí se ve el entusiasmo y, y que los chicos siempre quieren estar sumando siempre para lo que es Valentiana Y, y bueno, eso es muy importante, las ganas y las garras que le ponen los chicos
5: Contame un poquito, eh, porque no soy preparadora física, ¿cómo es la vuelta a la cancha? ¿Qué es lo primero que tenés en cuenta? Bien decís vos, por la inactividad de los chicos, ¿cómo empezás a hacerlos eh, entrar en
1: ritmo?
10: Y bueno, mirá, para que los chicos puedan ingresar o que puedan eh, volver a la actividad, se empieza eh, a un 30 o un 40% de lo que es y viendo la condición que te trae cada uno, viendo la, las cualidades también de cada uno y, y siempre alguna que otra lesión por ahí ha quedado a mitad de camino, entonces tratando de que esa lesión no sea grave este, y llevándolos a los chicos eh, a un tiempo de que ellos eh, se den cuenta de que el cambio está, de que el cambio existe y de que pueden llegar.
5: ¿Cuántos son los estímulos a la semana que tienen los chicos ahora?
10: Hoy por hoy los chicos estamos con eh, dos entrenamientos fijos. Eh, una hora físico y una hora táctico y después eh, mediante actividades en el gimnasio, se está trabajando lunes, miércoles y viernes todo lo que es eh, la actividad de, de sumar peso, de hacer masa corporal y aquí en la actividad física de, de poner todo lo que es lo físico que se puede trabajar dentro del campo de juego.
5: ¿Hace cuánto que estás en Valentianas Rugby?
10: Hace muy poco no, o sea yo me sumé después de lo que fue la pandemia, eh, Estoy con un gimnasio en donde los chicos están participando Donde están yendo Y bueno, gracias a Dios desde que se pudo abrir el gimnasio Pudimos eh, juntar y llevar a, a varios de los, de los chicos Y bueno, y eso fue que hizo que a, a través de los grupos A través de, las, de, de todo lo que es las redes sociales Que los chicos se puedan ir sumando Y bueno, gracias a Dios, a Dios hoy podemos contar con, con un equipo fuerte Y eh, tenemos para cambio tenemos, tenemos chicos que todos los días se están sumando Que están queriendo aprender de lo que es el rugby Y bueno Déjame invitarlo a todos los que por ahí no se animan... ...a que se animen de que esto es un, un deporte como cualquiera... ...de que esto es una gran familia más que todo... ...el rugby es así y bueno... ...siempre estamos eh, el uno para el otro... ...y siempre estamos bregando por, por cada uno de los chicos.
5: Contarle a la gente, invítalos vos... ...decirles por qué tendrían que venir a Valentiana Rugby.
10: Bueno, primeramente porque estamos eh, trabajando con Valentiana... ...para darle y brindarle toda la seguridad a los chicos, sobre todo eso, eh, somos un club que siempre estamos al pendiente de que los chicos tengan todos, en lo primero que es seguridad después que tengan todo lo que es el materiales y bueno, y lo que es nosotros que estamos en la, en la parte humana y que estamos poniéndole todo en lo mejor, capacitándonos día a día con curso, con, con todo lo que sale, para que los chicos puedan tener siempre lo mejor, y bueno invitarlo a todos los chicos, ya les digo, este es el club que, que los espera, el club que abre los brazos, que no hacemos distinciones, no hacemos diferencias y al contrario, siempre estamos al pendiente de que cada uno pueda venir, pueda participar, se pueda sentir bien y que se pueda sentir acobijado en la gran familia que es Valentiana.
5: ¿Cuándo es el próximo torneo? ¿Te acordás la fecha más o menos?
10: Próximo torneo, tenemos un amistoso este fin de semana y después ya nos vamos allá por el 17, 18 creo que es, tenemos un viajecito y después de ahí sí, ya se viene todo lo que es de, de la liga.
5: Bueno, eh, un placer Marcos, el preparador físico de Valentianas Rugby para ustedes, para 22 Yardas Rugby en exclusivo aquí en Federal Entre Ríos. Hasta la próxima. Damas y caballeros, bienvenidos a bordo, mantengan sus lugares. En minutos volveremos con más historias, más de vos. 22 Yardas Rugby Algo nuevo en Túnel 57
11: 22 Yardas Rugby se transmite en Duplex en Vivo en Altagracia, Córdoba a vos, Rodolfo Torriglia, dueño de Radio Sin Límites. ¡Gracias totales! Comienzo de Espacio Publicitario Somos Coroma Fin de Espacio Publicitario
0: ¿Quieres disfrutar de 22 Yardas Rugby desde tu celular o tablet? Descarga entonces la aplicación TuneIn 22 Yardas Rugby es transmitido en duplex por www.artemaxradio.com.ar www.artemaxradio.com.ar 22 yardas rugby staff idea, producción y conducción Patrimillán co-conducción Fabián higena Operación técnica Carlos Prince, 22 yardas rugby. Entrevista en vivo. Muy bien,
5: estamos de regreso. 12 minutos, nos separan de
6: las 11 de la noche y nosotros actualizamos los datos del tiempo. Muy bien, Patri, 23 horas y 12 minutos, como decías, en la ciudad de Buenos Aires, 21 y 12 minutos en Guayaquil, en Ecuador, eh, 22 grados es la temperatura en este momento en Buenos Aires, la humedad del 68%. ¿Qué nos espera para el resto de la semana? El frío aún no va a llegar para el día martes, mañana mínima de 18, máxima de 26. Para el miércoles, 21, mínima de 16, máxima de 25. Para el jueves, 22, mínima de 12, máxima de 21. Así que muy lindo en Buenos Aires y en Guayaquil. Creo que en este momento debe ser unos 27 grados, así que... Mucho más calor que en Buenos Aires.
5: ¡Qué placer! Bueno, menos mal, una buena. Ahora sí, eh, chicos, la noticia no dicha, la, la noticia no dicha la tenemos nosotros. Vos tenés que saber que 22 Llamas no tiene un porqué. Este programa no tiene un porqué, sí tiene un porqué. Y esta noche les voy a presentar Hombres de Rugby que trabajan todos los días para llevar el, este deporte lo más alto que se pueda. Todos los días desde el anonimato escriben una página más en nuestro deporte. En este contexto de pandemia, 22 Yardas trata de hacer un puente entre, entre los que menos tienen y los poderosos. Así que te vamos a, a contar que les fuimos a golpear la puerta de manera imaginaria a, a nada más y nada menos que Jaguar Rugby Club de Guayaquil, Ecuador, para saber cómo están. Aplausos, amigos, así los recibimos. ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Qué lindo! ¡Qué felicidad que tengo! Tengo que controlarme porque la verdad es que dentro de todo toda esta convulsión que uno vive. Eh, creo que nos, nos ha llevado a ponernos un poco más amigables con la tecnología y nos ofreció mucho a cambio. Yo les quiero contar que estamos con el fundador Juan Marín de Jaguares Rugby Club. Aplausos para él. ¿Cómo te va, Juan?
2: Bien, bien, muy bien. <risa> estamos aquí en Guayaquil con más calor que vosotros, la verdad es que seguro. ¿Ah, sí?
5: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto había dicho
2: ¿Cuánto Yo dije 27,
6: no sé si estará actualizado
5: ajá, ajá, Puede no, que no.
2: estemos cerca de los 30, hoy es una noche calurosa vale, aquí, pero bueno, bueno, vale. ahí, ahí voy, ahí voy para ahí
5: Bueno, seguimos con el presidente Mario Lima Hola Mario,
12: ¿cómo te va? Hoy estamos? Buenas noches, bien, bien aquí Terminando actividades, contentos por el espacio que se nos da esta noche Y nada, siempre para sumar Ahora es para todos.
5: Sí, por supuesto, por supuesto para su man, bien dijiste vos eh, vamos a hablar con el entrenador Keiko Mejía, hola Keiko ¿cómo
7: estás? La, buenas noches Patri, buenas noches a todo el equipo felices Qué de líneas, estar sí, acá sí. Y, y la oportunidad que nos dan de demostrar lo que hacemos en nuestro club eh, con mucho amor por este deporte que, que nos vuelve locos a todos Qué lindo, sí, la
5: verdad y hablamos con el capitán Daniel Manosalva, hola Dani ¿cómo te va? Ay, encendé el, 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 el micrófono. El micrófono. A ver. Búscalo, búscalo tranquilo, porque a veces uno en, el, en este tema se pone por ahí nervioso. Vos búscalo tranquilo y ahora vamos a volver a vos. Bueno, la realidad chicos es que esta noche vamos a dar a conocer eh, la, la vida de Jaguares, el trabajo. Y primero quiero agradecerles porque no solo son jugadores de rugby, sino han sido actores. Hemos hecho una preproducción espectacular, unos videos se mandaron increíbles. Así que el agradecimiento eh, por haber colaborado tan gentilmente. Juan, eh, bien lo tuyo eh, con ese video convocando. Contame, mi amigo, eh, ¿cómo...? ¿Cómo se te ocurrió esa loca idea y gracias a Dios, ¿no? De fundar a Jaguares. ¿Qué año, en qué año pasó esta locura linda?
2: Bueno, y pasamos por la, la idea. Yo llevo, estoy cumpliendo mis 52 años de rugby y este es el segundo club que fundo. Fundé primero, hace 50 años exactamente, el, el, el CAU en Valencia, en España. El club atlético universitario primero y posteriormente fue CAU Rugby Valencia O es CAU Rugby Valencia que juega en división de Norvén Llegué a Guayaquil eh, en el 2008 y la verdad es que me encontré Pregunté por el deporte mío de toda la vida porque mi mujer me insistió Y me encontré seis entrenando rugby en todo Guayaquil Seis personas, no seis plus ni seis nada, sino seis personas entrenando en la cancha de la universidad y a partir de ese momento empecé a tomar contacto con el único club que había en Guayaquil Y a la vez había otro club en Quito Y se juntaban una vez al año Y participaban en un partido Un partido en Quito, un partido en Guayaquil Y hacían un tercer tiempo Y eso era todo el rugby que había en Guayaquil en esa época, en 2008 Ese mismo año se fundó la Federación Ecuatoriana de Rugby sí. eh, Y nosotros... Como Jaguares somos constituidos en el 2009, nos constituimos como club en el 2009 para empezar a, a crear más clubs en el Ecuador. Eh, como fundador del club, pues al principio me tocó ser fundador, entrenador, eh, recoger pelotas, aguatero, etcétera, oh. etcétera, lógico, todo. Y bueno, y así fue saliendo, claro, es que así fue, van saliendo las cosas. Y. Eh, realmente eso pro propició que posteriormente me metiera también en el tema de la federación. He sido secretario de la Federación de Rugby del Ecuador y fui presidente de la Federación de Rugby del Ecuador hasta el 2013. Y posteriormente ya me he dedicado al club, prácticamente. Eh, actualmente, pues simplemente estoy llevando un proyecto que es muy bonito, que es un orgullo para el club, yo creo, eh, que es el producto... De rugby inclusivo, estamos trabajando con 150 chicos con discapacidad sí. intelectual y síndrome de Down. Y ese sí que lo dirijo yo. Y el resto, ahora, Mario, Lin, Mario Lima es el que llega pasa.
1: al tema. Ahora vamos a hablar de disability, Sí, que vamos, estamos pasando imágenes mientras vos estás hablando.
8: Quiero
5: que sepan que también. Nos ocupamos de recoger las fotos que identifiquen a jaguares. Eh, voy a abrir la ronda ya de, de preguntas. Sí, Fabián Fijena, eh, dirigite eh, puntualmente, nombrarlos como para que no se mezclen y ustedes vayan cerrando los micrófonos, así no se acoplan los sonidos. Fabi, dirigí tu pregunta,
4: ¿a quién? Bueno, Juan, Seco, Mario y Daniel, gracias por estar con nosotros hoy un lunes a esta hora. Y bueno, la oportunidad que tenemos nosotros de hacer el puente, como dijo Patri, para que nuestra audiencia conozca un poco el rugby como nosotros queremos conocer el rugby de Guayaquil en particular, ¿no? Y la pregunta va orientada a Mario, el presidente. Contanos un poco desde este inicio que nos narró Juan recién, donde había poca gente jugando. ¿Cómo es el presente hoy de tu club? Y bueno, eh, la realidad, el día a día de hoy, para empezar a interpretar un poco lo que significa llevar llevar adelante un club de rugby en Ecuador o en Guayaquil estamos eh, bien mira eh, lo del viejo fue
12: los pues el viejo te dice no has es que estaba buscando rugby por ahí pero la realidad de eso es que el viejo estaba triste ¿no? llevaba ya un tiempo no encontraba rugby y ahí fue que la esposa le dice bueno vamos a buscar algo para hacerte feliz entonces por ahí se fue vinculando al deporte y en ese tiempo yo conocí a alguien en el 2008 no como rugby precisamente porque estaba buscando un deporte de contacto tendría entre 18 y 19 años y no había mayor cosa que solamente había un club y de repente pues empezamos a jugar en la universidad con baloncesto americano y éramos 23 personas de la universidad de Guayaquil de la facultad de psicología que al final nos quedamos dos y de ahí se quedó uno. Y de ahí empecé a jugar, se fundó Jaguares en el 2009, empecé a jugar con Jaguares desde el 2010 y de ahí para adelante fueron cuestiones ya a selecciones nacionales, provinciales, hubo federación, hubo selección, hubo todo un proceso que fue bastante divertido, fue bastante grato me permitió en lo personal a mí llevarme, involucrarme más en este deporte y como jugador eh, hasta que ya por ahí medio ya no pude seguir jugando a raíz del 2016 que tuve un accidente y pues se me ha complicado un poco y nada, fuimos sumando gente le consagramos logramos tener un equipo masculino fuerte Hicimos eh, el equipo femenino, porque fuimos el primer club de en poder en tener equipo femenino. Luego trabajamos con los juveniles, luego ya teníamos categoría de desarrollo, luego trabajamos en algunos proyectos sociales, como fue el eh, Jaguares en Silla de Ruedas. por un campeonato los Jaguares en Silla de Ruedas ahora sí, por un torneo sudamericano. Y ha sido toda una dama de situaciones bastante grandes, bastante agradables, Que hemos que hemos fiabilizado a través de jaguares proyectos a nivel social proyectos en zona de riesgo y lo último porque está a cargo de Juan que es el proyecto de jaguares Mixability donde había pues la programación de Irae Slasco en este 2020 en Irlanda para el mundial de los inclusivos que al final no se pudo dar pues, está suspenso, está en pendiente y así yo estuve ahora poco hace unos dos años, de lleno, ya a cargo el club, porque es complicado entonces, así como Juan te tocó hacer el entrenador hacer el que iba a ver a los chicos que nos trataba de salir a jugar qué sé yo, cuando le teníamos un torneo a Cuenca a tres horas de Guayaquil llamar a la mamá, señora, sabe que déjelo ir, sí, con quién se va a ir, se va a ir conmigo, no se preocupe y luego a la madrugada, luego voy a dejar entonces es, es, es toda una situación bastante eh, es un trabajo bastante duro de que hay detrás de los 80 minutos o lo del torneo o lo del partido del fin de semana, entonces pues es una logística bastante grande que De a poco hemos ido tratando de sumar más gente, aquellos que ya no están jugando o que ya no pueden hacer 80 minutos eh, Que cumplan otras funciones porque manos van a faltar muchas
5: ¿Y cuál es la población de jugadores que hay hoy en el club?
12: ¿Cuántos son más o menos? Dame una idea. ¿Tenés todas las divisiones? Sí, tenemos masculino, juvenil, desarrollo. Eh, por nuestro club han pasado fijo. El otro día estamos con Juan hablando de eso. Entre 450 y 500 fichas de jugadores que hemos tenido. Ah, muy
5: bien, son un montón. Bien.
12: Sí. Desde que creamos el club hasta lo que tenemos en la actualidad, pues bueno, los números han ido bajando. En el entrenamiento masculino llegábamos entre 20, 25, 30. El femenino 10, 15 chicas, los juveniles. Y también iniciamos con las escuelitas, con los niños los fines de semana, que era de 8 a 10 de la mañana. Ese yo ponle entre 10, 15 niños. Y ustedes. ¿tien? Manejan más lo de rugby infantil, en que el secreto de rugby infantil está en que los padres siguen bien, que los padres quieren ir al fin de semana porque son quienes los llevan. Ah,
5: perfecto. Eh, Lisandro.
6: Sí, bueno, bienvenidos a todos. La verdad que un gusto que compartir esta noche con ustedes. Mi pregunta puntual es para Juan en este momento, eh, hablando de que, evidentemente, para Jaguares el, el rey inclusivo es uno de los pilares fundamentales. Con lo que pudimos ver eh, eh, Eso Juan lo trajiste Desde España España es uno de los, de los países Que más desarrollado tiene el tema Con mucho apoyo De la Federación Española La red de clubes de, de red inclusivo eh, ¿Trajiste específicamente El proyecto desde España? ¿O se te ocurrió este, Una vez eh, hecho en, en Ecuador?
2: No, os vais a reír En un entrenamiento normal Del primer equipo de Jaguares. Estábamos y apareció un chico con, con síndrome de Down, con la madre, un chico con Down, y dijo, yo quiero entrenar. Entonces yo me quedé blanco, pero es que el entrenador en aquel entonces se quedó igual de blanco que yo, y no sabíamos qué hacer, lo pusimos a que aguantara los, el, el, el entrenamiento físico, aguantó el entrenamiento físico, le pregunté, él había entrenado en un equipo en España, y estaba buscando en, en, seguir entrenando rugby. Entonces, eh, a partir de ese momento yo me puse en contacto con la Fundación Daum España y con clubes de, club de, de España que conocía, el Gastedi, pues con el, el Salvador claro. de Valladolid, que son, que son clubes que, que están muy metidos en el tema de Mixability, claro. también en, en, en Toledo con Quijote, y, y empecé, empecé a, a tomar contacto con ellos y ver cómo lo estaban haciendo. En aquel entonces era el 2017... Y se celebraba el mundial que ganó Pumpas en Vitoria en, en, o sea, en, en El verano ese ¿no? Uh -huh. Entonces ahí empecé a sondear Y lo propuse a una fundación que es Fascinar Que es una fundación que, que solo trabaja con chicos con discapacidad intelectual Y síndrome de Down Claro, la fundación encantada Pero el problema era buscar dinero Y buscar subvención para mantener el tema porque por lo menos teníamos que bueno, buscar algo de dinero para los entrenadores y buscar dinero para sustentar el proyecto. Lo presenté al municipio de Guayaquil. El municipio de Guayaquil al principio me concedió un piloto de tres meses. El resultado fue tan fantástico, porque la verdad es que, que ganaron mucha motricidad. Es decir, los chicos, todos ganan motricidad. ...pero la discapacidad no afecta igual a, todos los, a todas las personas... ...unas tienen más motricidad y otras tienen menos motricidad... ...el que tiene más motricidad podrá mejor terminar jugando rugby... ...el que no solo le ganaremos motricidad... ...pero con todos lo que conseguimos es incluirlos a la sociedad poco a poco... ...en base a de que por ejemplo te viene una madre... ...de un chico que nunca jugará rugby... ...porque su motricidad con las manos y con los pies... ...pues bastante hacía con no tropezarse y caerse todas las veces... ...si la hacía ir para atrás, se caía siempre... ...bueno, termina corriendo bien, termina trazando bien... ...termina haciendo eh, desplazamientos laterales... ...y claro, se siente más seguro y le ayuda, a, a, ayuda a, en, la, en la casa a la madre... ...la madre viene toda contenta porque es que se ha se ayuda, ayudado... ...se decide hacer más cosas... Digo, bueno, ¿y qué le ha hecho? Bueno, me ha ayudado a poner la mesa, pero me ha roto tres vasos. Bueno, pues que le rompa seis, que quiere que le explique. Pero eso lo hemos conseguido. Eso eso es un avance fundamental para ese chico, porque empieza a sentirse seguro en la casa. Juan, Entonces, y, y
6: ¿qué significa para el, para el club esta inclusión, este nuevo proyecto? Porque ha sido un cambio enorme para todos como persona.
2: Sí, claro, es un cambio tan grande que, por ejemplo, en el último campeonato antes de la, de la pandemia, nosotros el femenino, que solo se juega Seven porque en, en Ecuador solo se juega Seven el campeonato nacional lo estuvimos jugando con tres chicas con discapacidad, una con discapacidad eh, auditiva y dos con discapacidad intelectual bueno, quedamos segundo en el nacional y fuimos a Perú a competir y quedamos, ganamos el torneo ese nadie sabía que las chicas tenían discapacidad, participan ...junto con el equipo femenino... ...como una jugadora más... ...a esas chicas les ha cambiado la vida... ...porque han pasado de estar... ...prácticamente recluidas en su cuarto... ...o con muy poco enlace social... ...alrededor de ella... ...a tener 22 jugadoras que chatean... ...22 que entrenan... ...3 veces a la semana... ...que pueden viajar... ...no habían salido de Guayaquil... ...han salido a Cuenca... ...a, a Quito, a, a Perú... ...es decir, realmente... Es como darle la vuelta a la vida, es darle un espacio mucho más grande dentro de la sociedad.
8: Qué barbaridad, qué bueno, qué lindo, qué lindo, ¿no? Qué herramienta
5: transformadora. Ahora quiero hablar un poco eh, del entrenamiento de jaguares, ¿no? Eh, contame vos que sos el entrenador, eh, mi querido Heiko, eh, cómo te enfocaste... Primero quiero saber si pudieron volver a la cancha Qué es lo que están haciendo Seguramente estarán con protocolo O tal vez eh, directamente no pueden Pero también hablemos un poquito del antes, ¿no? Antes de la pandemia Cómo venían entrenando Dónde ponías el foco
7: eh, Bueno, yo llego a Jaguares en el 2018 Vivía en, sí. en Quito eh, Me vengo a vivir a Guayaquil Con mi amigo... Mario Lima que me hizo esta invitación increíble que me cambió la vida definitivamente y bueno ya venía con algunos años de rugby de ser entrenador y entró con el equipo femenino y nos enfocamos directamente en lo que fue en un principio lo que fue el físico y obviamente mejorar las destrezas eh, de las chicas eso dio un cambio total eh, al rugby que se manejaba en el momento crecimos deportivamente como equipo y eso nos dio una pauta una nueva pauta al club femenino y teníamos tres eh, estímulos a la semana eh, en el, los tres estímulos eh, aprovechábamos optimizando el tiempo físico, destrezas eh, reitero eso hizo que las chicas cambiaran totalmente y subieran su, su nivel de rugby y, y empezamos a marcar la diferencia Exacto, a formar y me empezamos a marcar un, un punto alto en, en, en cuanto al rugby femenino. Los chicos también eh, de la mano de Mario, de, el Capi también con, con su ímpetu y sus ganas de sacar todos adelante y marcaron una gran diferencia. Y bueno, a lo que es hoy en día, la pandemia obviamente a todos nos ha afectado. Eh, se han manejado entrenamientos online, no hemos podido regresar totalmente a las canchas por la situación, pero cada dos semanas, a veces cada tres semanas nos reunimos en, en un sitio donde a las afueras de la ciudad y hacemos pequeños encuentros donde trabajamos físico, compartimos algo juntos y pues después obviamente cumpliendo los protocolos ya eh, de bioseguridad y después todos retornamos a, a casa. Entonces eso ha sido nuestra nueva normalidad a la cual pues yo creo que todos a nivel mundial nos hemos tenido que adaptar a, a estas situaciones.
5: Bien. Eh, Fabi, eh, ahora te doy, te doy el aire. Eh, se me acaba de ir eh, Dani, justo que es el capitán, que también le quiero, le quiero hacer unas, unas preguntas, así que operador, cuando lo tengas a Dani, haceme una seña. Fabi.
4: Sí, yo también le quería preguntar a Daniel, que <risa> vamos a aprovechar que está el entrenador. Eh, cómo es eh, cómo la competencia en, en Ecuador en cuanto a torneos. Que eh, si nos das una idea un poco para interpretarlo, ¿no? Ok, bueno, eh, el torneo está dividido en zona
7: norte, zona sur. La zona norte es la parte, aquí decimos la parte de la sierra, eh, donde hay un, una gran cantidad de, la mayor cantidad de equipos. Y estamos en la zona sur, donde estamos en la zona de Guayaquil. Y entonces primero se enfrentan en tres zonas y los mejores de cada zona, después vamos al torneo nacional, en, en cuanto a la categoría de 15. Y los torneos de Seven se hacen circuitos uh, en el año, donde participamos todos los clubes y algunos clubes podemos llevar dos y hasta tres equipos. Entonces en el Seven es una competencia pues un poco más, más amplia en cuanto al número de equipos. Y en 15 pues, la competencia es bastante fuerte, hay equipos ya de, de tradición, que con años ya han venido gente extranjera, eh, de otros eh, europeos gente de muchas partes del mundo se han sumado pues obviamente al rugby lo han mejorado cada vez más y la competencia cada vez es más, más fuerte, más dinámica y mucho más interesante entonces hay equipos que marcamos la diferencia, hay otros que están en pleno desarrollo, la competencia universitaria ha subido mucho, se han sumado muchos equipos universitarios, cada vez va creciendo más y esto ha hecho que el, el foco y, y el rugby pues se vaya creciendo eh, poco a poco
5: muy bien. Eh, alguien, vos Fabi, tenías para Dani, Dani, justo que te queríamos preguntar y que partiste la conexión. Dani, qué placer, capitán, capitán del equipo, contame un poco, ¿no? Hablame de, de cómo anda ahí eh, tu equipo. Y qué condiciones tiene que tener un capitán, che, para hacer cumplir ese rol, ¿no?
2: Porque no estás. Pero ven aquí, dime lo que quieres que digo. No.
5: A ver. Hablame fuerte, háblame fuerte también. Sí. Ay, por Dios. ¿Tenés el, el micrófono encendido? A ver, a ver. A ver, bueno. Mientras vos arreglás este tema de sonido, eh, chico, Lisandro que Tenemos, tenemos eh, a, a varios ahí para preguntarles
6: Bueno, con mucho gusto eh, Bueno, básicamente, no sé si no, no me puede responder por ahí Mario eh, ¿Cómo es la estructura del club? Eh, la, ¿Las mismas categorías juegan los mismos torneos? Para, para contarnos un poco eh, Cosas que nosotros desde Argentina por ahí desconocemos Claro Mira, eh, en
12: primera instancia se quería sacar eh, lo que ustedes conocen como primera categoría, luego una categoría de desarrollo, y luego pues la categoría de juveniles, ¿no? Haciendo referencia a juveniles hasta eh, 18 años. Pero nuestra población acá es corta, eh, lo que respecta a Vistas, y de una u otra manera te podías encontrar, porque el nivel acá, si te lo permite chicos entre 17 y 18 años jugando un fin de semana con el primer equipo ¿no? obviamente nunca vamos a obligar eh, puestos claves o puestos que conllevan mucha responsabilidad como un primer límite de a poner un chico que no tiene mucha competencia de ese nivel a poner los jugadores fin de semana por final siempre era como de tercera línea con un tres cuartos y se trabajó incluso se hizo un torneo juvenil en la ciudad de Cuenca fue bastante, bastante agradable, fue bastante bueno... ...porque por ahí en la zona sur tenemos un poco más de desarrollo a nivel juvenil... O ...es sea, equipos tipo de cuenco voy a decir, se preocupan por tener un equipo de desarrollo... ...por tener juveniles, por tener infantiles... ...le van dando un poco más de cabida a eso... ...y nada, eh, se buscaba o se intentaba por lo menos hacer algo de competencia con los chicos... Porque a la final, si tú entrenas, 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 si no tienes con quién competir, es ahí donde vienen, bueno, ¿para qué entreno? ¿Para qué estoy haciendo esto? Si el que está jugando en mi puesto en mi primer equipo me saca 10 centímetros, 10 kilos más y, y corre 10 veces más que yo. Entonces, el objetivo era tratar de buscar competencia
4: de acuerdo
12: a la edad, de acuerdo a la categoría y de acuerdo a la preparación que tienen. tiene por ahí se complicó un poco, ya allá, allá a lo mejor, más que, más que obvio, hay equipos que en primera categoría tienen entrenando 150, 120, 100, y tiene por el puesto de tercera línea compitiendo 5, 6, y por ahí uno lo no que se complicó el martes en venir, sabe que el fin de semana no va a abrir el circular, por mejor que sea, porque se pierde un entrenamiento y bueno, está la competencia más fuerte, ¿no? Acá... Nos hace falta ese tipo de competencia de nuevo para llegar y poder llamar más gente, poder tener este, estas facilidades. De ah, tenemos competencias juveniles de fin de semana, tenemos juveniles femeninos primera categoría.
0: Se dio ese
12: inicio, pero ahora incluso con la situación de la pandemia se nos complica mucho y hay que ver qué nos deja esta pandemia después de eh, que se bajen un poco la los focos poco descontástico, jugando un poco los casos y ver cómo vamos retomando de una u otra manera, que nos complica un poco en realidad sí.
4: porque de nuevo estamos bastante complicados con ese tema por acá, por Ecuador
5: Fabi eh,
4: Sí, recién nos eh, hablaba Jaiko de, de su eje de trabajo, donde hacía hincapié en las destrezas de los jugadores eh, como, como parte principal, ¿no? Eh, yo quería preguntarle a él, que es el entrenador, eh, un poco para conocer el juego de Jaguares y el rugby de, de Ecuador. ¿Cuáles son los referentes regionales o mundiales eh, que toman como parámetro ¿no? para, para, para llevar a cabo su sistema de juego, su, su, su capacitación? Que nos cuente un poco de eso. Eh, bueno, en
7: eh, cuanto a capacitaciones. Siempre nos estamos preparando, ¿cierto? Ahora contamos con la nueva normalidad las, las herramientas online, pero antes de, de estar en esta nueva normalidad, estamos en constante capacitación eh, con los cursos de World Rugby, educadores de, de otras zonas, otros países que están un poco eh, más desarrollados. Eh, nuestro presidente Mario Lima es el, el manager de, de referees y también se encarga con lo que es el coaching. Eh, el educador World Rugby, es nuestro, nuestro presidente, entonces eso también nos ha ayudado mucho a que se mantenga eh, la línea de aprendizaje, y lo cual se ha ido transmitiendo a todo el país, se viaja a otras ciudades, eh, se capacitan los referees, a los entrenadores, tratando de, de enfocarlos hacia realizar de manera adecuada entrenamientos, planificación de, de físico, para que posteriormente este conocimiento transmitido a sus jugadores eh, mejore nuestro rugby, obviamente ¿cierto? Mejores entrenadores van a ser mejores jugadores y mejores jugadores nos van a dar mejor rugby entonces, eso ha sido la línea que, que hemos venido eh, manejando directamente eh, Mario Lima siempre está en eh, aprovecha sus viajes fuera del país se capacita, entonces es una, una gran herramienta
5: Sí, Mario estuvo, en, es Argentina
7: estuvo ah, en Argentina también jugando Estuve jugando en Argentina ¿Dónde
5: estuviste? Que, que no me avisaste
7: <ríe> El viajerito
5: <ríe> no, ¿Dónde estuviste Mario?
12: Bueno, la, la primera vez que estuve en Argentina Estuve en el Club San Fernando Estaba ahí al ladito de Tigres Fue para el 2013, 2013, 2014 Y en el 2015 vivía la federación a hacer el curso de Ukeito, que lo hicimos en el club de eh, la Vila de la Vila rugby. ahí en Buenos Aires bien, Qué bueno cuando
5: andes por Argentina avísame que voy con el micrófono da, eh, mi querido Dani, a ver, hola hola probando un 2, 3
1: ¿estás? Sí, buenas noches no ah, no sé. cómo, muy
5: bien bien, gracias Sí, por fin, porque es importante, me
8: gusta, me
5: gusta esto, esto que armamos con, con, con Heiko, ¿no? La realidad es que lo que pretendo es una verdadera radiografía y cada uno de cada uno de ustedes uno puede hacer eh, el mapa de lo que es eh, Jaguares. Dani, contame cómo están los muchachos, vos como capitán, decime emocionalmente, ¿no? Con toda esta pandemia. A mí me, me ocupa y me preocupa mucho saber cómo están nuestros jugadores hoy. Eh, contame un poco vos la, la interna.
13: Bueno, eh, la verdad es algo muy difícil. Ha sido un reto eh, juntar jugadores cada 15 días. No es lo mismo que estar siempre. Eh, eh, hay cierta esa son, en cierta parte, porque ya, hay un, ya es un año. O sea, ya ha pasado mucho. Muchos jugadores pensaron que iba a ser tres meses, cuatro meses. Eh, ha pasado mucho tiempo acompañado de problemas eh, de salud de familiares. Hay que estar escribiendo por interno, porque hay muchos jugadores que no comentan. Eh, hace poco tuvimos un jugador que eh, tuvo problemas con toda su familia. Toda su familia cayó con COVID. Y... Prácticamente hay que estar exprimiendo constantemente para saber cómo está cada uno de ellos. Entonces, eh, ha sido eh, un reto bastante difícil, pero hay que superarlo. ¿eh? Tenemos que estar ahí, eh, estar constantemente, no, no decaer no de ante esta crisis que estamos viviendo.
5: Y yo te pregunto, Dani, ¿tienen ustedes dentro de sus planes, como pasa en otros clubes, que hacen reuniones de Zoom, eh, qué sé yo, una vez por semana con diferentes eh, personajes de la salud, por ejemplo, traen un médico, traen un psicólogo, ¿tienen contemplado eso? Para atender la parte emocional, que es lo que más... Esta pandemia, insisto, no vino solamente para quebrarnos eh, físicamente Sino que también pone a prueba la parte emocional, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo atiende un hombre de rugby esta parte? Porque el jugador no es solamente la, persona, el, 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 la parte deportiva ¿Me, me explico? Eh,
13: claro, y... Mira, realmente eh, lo que hemos hecho es cada 15 días juntarnos. Mario Lima es psicólogo. ¿no? Ah, entonces, mira. Entonces, presentación eh, lo aclaró. Este, eh, y ahí intentamos tratar personalmente con, con, o sea, con los jugadores. Sí. Eh, pero lo que tú dices, mira, el jugador de cualquier deporte necesita el sábado, necesita el domingo. Sí. O sea... Uno necesita el entrenamiento y necesita el fin de semana para eh, desplegar lo aprendido a lo largo de la semana. Yo ya tengo 34 años y es súper importante, o sea, es muy importante llegar al fin de semana y jugar, tener la prueba, tener el, el test match. Eh, y eso le pasa a todos los jugadores. Entonces, eh, hay varios problemas, como tú dices, eh, eh, en el orden psicológico, eh, el no poder jugar. Y, y atrás de eso, porque somos amateos, está el trabajo, el estudio, la familia. Eh, realmente somos una familia y tenemos que, que conversar con ellos. O sea, lo que hay que hacer es hablar e intentar ayudar desde lo que podamos. Y eso es lo que intentamos hacer eh, cada, cada vez que nos juntamos físicamente en una cancha a las afueras de Guayaquil.
5: Juan, te veo
2: que escuch nos escuchás y asentís con la cabeza y contame, bueno, ¿qué te pasa por dentro? No, no me pasa mucho por dentro, pero vamos a ver, eh, eh, en el tema en el tema del primer equipo, eh, la gente la, la, la verdad es que lo ha pasado bastante mal, y, y, y eh, Guayaquil tuvo, tuvo un principio de pandemia muy nefasto, es decir, eh, la verdad es que se nos moría la gente en las calles y era terrible, llenamos enseguida la seguridad social y fue muy fuerte, entonces eso golpeó mucho a to en general a todos los equipos ¿no? eh, yo pude salvar el tema de Mixability y, y llevo haciendo 12 entrenamientos semanales vía Zoom es decir, yo hago dos entrenamientos diarios vía Zoom durante todo este año de pandemia eso me ha salvado el proyecto y me ha salvado a los chicos porque re realmente y como tú decías, emocionalmente un chico con down, un chico con discapacidad, aún es más complicado el no verse. Porque si no ven a sus amigos o a sus compañeros de entrenamiento, a sus compañeros de esto, realmente hubieran prácticamente desaparecido el proyecto y se hubiera difuminado bastante. El hacer vía Zoom estos entrenamientos, que hemos hecho de dos, dos veces, o sea, los he dividido en grupos, ¿no? y por edades y fundamentalmente 25-30 o personas en cada grupo y dos, dos entrenamientos semanales incluido el sábado o sea, hacemos 12 entrenamientos entonces esto ha servido para que los chicos, aparte de entrenar y mantenerse físicamente mejor no tan bien como si estás en la cancha pero por lo, por supuesto mejor que si no hacen ningún entrenamiento les ha servido emocionalmente para seguir en contacto para seguir en contacto con el equipo y a la vez para seguir en contacto con, eh, con sus compañeros y le ha servido mucho a los padres para saber lo que hace el hijo porque muchas veces los padres aquí aquí en Ecuador los clubes no son como los clubes de Argentina que tienen sus, sus instalaciones y, y tal normalmente entrenamos en canchas prestadas del municipio entonces unos padres vienen y otros no ...y en Fascinar, por ejemplo, yo los entrenaba en una cancha de al lado... ...y los padres dejan a por la mañana a los chicos con discapacidad... ...y los cogen a las 3 de la tarde... ...ahora, con el vía Zoom, se han enterado de qué hacen los chicos... ...y de cómo trabajan los chicos... ...y, re, y realmente les, les ha servido para empezar a participar... ...entonces hemos conseguido que, que los padres de alguna manera... ...se involucren más durante esta época de pandemia... Incluso, bueno, están asombrados Y chicos que, por ejemplo, a lo mejor en los entrenamientos Entre comillas, hacían los rácanos O sea, pues les, les decías hacer una cosa Y bueno, tal, hoy no tengo Bueno, realmente eh, Aunque nosotros somos un poco más permisivos eh, Con las personas con discapacidad Yo no suelo ser así Yo cuando entreno, les chillo igual O sea, si me tengo que meter con la familia de alguno Me meto con la familia de alguno Y me quedo tan ancho porque yo soy así de, de bruto, o sea, yo he entrenado así siempre y además es la única manera de que... Entonces, los chicos ya me conocen y saben que, bueno, vale, bien, ya, ya, pero a lo mejor le tienes que reñir dos o Hola. tres veces. Bueno, pues ahora con los padres delante, gente que no hacía prácticamente nada, nosotros tenemos un chico con autismo que se pasó casi un año y, y Jacob te lo dirá, un año sin hacer nada, ahora es el que mejor lo hace. Y el tío ha pedido entrenar, sí o sí Entonces, sí realmente en determinados casos El tema el tema del Zoom nos ha servido En el caso, por ejemplo, del proyecto este Nos ha servido un montón Porque pero, siguen sí. Pero la dificultad de no poder entrenar O sea, nosotros no hemos podido ir, O sea, si vamos a la cancha esa es de estrangis Porque en realidad... Está fuera de todas las normas municipales. O sea, no, no debíamos ni pisar la cancha porque aquí no nos han dado la posibilidad. Es más, por ejemplo, yo tenía permiso del municipio para entrenar, empezar entrenamientos este mes de abril y no hemos podido utilizarlo porque estamos ahora mismo, otra vez, eh, clausurados prácticamente... Es decir, estamos con toque de queda a las, a las 8 de la noche. Entonces no lo hemos podido, no lo hemos podido utilizar. Entonces, es un poco. Como decía decía Mario y decía, y decía el Capi Oye, es que hay muchos chicos que se, 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 Tienen una ansia por Entrenar bestial, pero bestial O sea que, ¿y por qué no entrenamos? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué se sí más? ¿Y por qué no vamos a la cancha? Bueno, pues pues hay que Intentar bajarles los humos, hay que intentar Entrar en la cabeza Y a, lo, a, a continuación de decirte eso La semana siguiente te cae toda una familia Con, con coronavirus ah. Es, es muy complicado La verdad es muy complicado Yo dentro de la gente con discapacidad he tenido la suerte De que como no les han dejado salir mucho Pues no han, no, no he tenido muchas bajas Y no he tenido muchas Pero nosotros en jugadores sin discapacidad en, la, en los equipos hemos tenido gente Y entonces eso sí Eso es eso es importante y se nota
6: mucho En el ambiente Sí, por supuesto eh, Daniel, ¿qué significa Para, para vos como persona ¿O como jugador ser capitán de Jaguares de Club Es un honor Un
13: honor eh, Aún no no, no no puedo creer Serlo, porque realmente La historia en el rugby es bastante reciente eh, Este sería mi quinto o cuarto año Jugando rugby eh, Y ha sido un reto Un reto porque era un deporte que Lo conocía muy poco eh, pero poder eh, tratar a cada jugador, eh, entender eh, los distintos pensamientos de ellos eh, ha sido un reto muy muy bonito, la verdad es que es un honor, es un honor ser parte de esta familia, ayudar en todo lo que pueda, la verdad es que eh, lo que yo quiero es servir y ayudar a todos eh, eh, todo lo que se pueda, es un honor es un gran honor ser el capital de este equipo. Para mí el mejor equipo
1: de Ecuador.
5: Esa, así me gusta, muy bien. Qué bueno. Chicos, ¿y cómo terminaron eh, el año? ¿no? Esto, antes de la pandemia. ¿eh, ¿Cumplieron los objetivos? Lo que, se lo que planificaron lo pudieron llegar a, a concretar. Están Ahí
4: está el trofeo, mira. Ya te ¡Ah! Mira, el último
5: viaje fue a Máncora.
13: Fui, fuimos a Perú. Y se cambió masculino. Así. En Perú? En Máncora, sí. Jugamos un torneo de playa. Fue lo último que pudimos hacer en el, en el
5: 2020.
13: Creo que fue febrero,
12: ¿verdad, Mario? No, no, eso fue en el 2019. 2019 fue lo último que pudimos jugar porque fuimos torneo de Máncora torneo internacional en Máncora Playa llegamos y a la semana decimos bueno, nos invitaron al torneo de un bosco en Cuenca, ¿qué hacemos? ¿Listo? ¿Quién tiene dinero? No tengo, no tengo, puedes ir, ¿Sí, sí, sí yo puedo, yo puedo, listo, vamos, 10 y nos fuimos a Cuenca Tengo un carro que sí ¿Y dónde está la fuerza de
5: jaguares
12: Mira, hay gente que Hola. está bastante comprometida hay gente que está bastante comprometida al el club, hay gente que apoya esto y no necesariamente es el jugador o la estrella, yo creo que está la fuerza en el compromiso de cada una de las personas que ya tienen un poquito más de años en esto acá, si tú vas le preguntas al viejo, mira viejo, quiero hacer esto ¿qué te parece? el viejo casi nunca me dice que sí pero tampoco me dice que no ojo, con él que no siempre, ¿verdad? ¿eh? Con él discutimos siempre, pero llegamos a un acuerdo y no por eso voy a dejar de ser amigo de él. Lo mismo con el Capi me dice: No, hay que hacer tal cosa. Le digo: Bueno, sí, se puede hacer tal cosa. Sí, con el entrenador, perfecto. Y con los chicos, pues los chicos dicen: No, es que sí queremos ir a jugar. Bueno, pueden querer muchas cosas. Y tenemos el permiso. Se los mostré a alguno de los jugadores que me dijo: No, mira, quiero entrenar, quiero hacer esto. Le digo: El permiso está, el club se preocupa. Eh, la directiva dice: Mira, ¿qué podemos hacer? Pero ya no depende de nosotros Y si en ese entrenamiento va Se contagia a alguien, llega a su casa Su mamá se pone mal Y pasa cosas mayores Yo no me lo podría perdonar Ninguno de nosotros se lo podría perdonar Y por eso Juan me dice Siempre hay que salvaguardar La integridad de todos eh, Cada uno sabe Cómo se dan las cosas no Y justamente teníamos un compañero de nosotros Cayó mala la cuñada él, La mamá entonces, sí. pues como que movilízate un poquito para poder colaborarle en lo que se pueda, llama al uno, llama al otro y, y tratamos de zafar.
5: Pero las ganas
12: están, las pero ganas primero están. tenemos que cuidarnos. Eh, Fabi, vos
5: querés hacer la pregunta sí. y se nos va yendo el tiempo, lamentablemente, pero dale, arremete con la pregunta.
4: Fácil, fácil, una pregunta sencilla, mi última pregunta de la noche. No eh, sé, a qué quiera contestar Mi inquietud ¿Cómo cómo se cómo ven en el futuro El rugby en Ecuador a nivel nacional? Y si es que la Unión eh, Baja un eje de trabajo en función De algún proyecto a largo plazo
2: Bueno Déjame que, que, a, Hablo yo por vejez No por otra cosa no por nada, Ni más sabio ni menos sabio Vamos a ver, la Unión, de, La unión, que es Federación de Rugby de, del Ecuador, está pasando por unos problemas, por una, una situación bastante extraña y rara, porque se eligió presidente hace tres años a una persona que no era de rugby y realmente, eh, bueno, no ha hecho nada. Es decir, ha hundido la Unión de tal manera que en este momento no se ha celebrado ni ninguna asamblea de los tres años anteriores. Eh, eso ha hecho desmotivar desmotivar eh, a, a, a lo que es lo que es la competencia de rugby y si se han celebrado campeonatos en los dos últimos años ha sido porque los clubs eh, más más grandes o, o con más antigüedad por llamarle de alguna manera han decidido hacer un campeonato. Eh, el problema que tenemos aquí es que es que eh, para sacar o, 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 o desvincular del rugby a este señor eh, tendríamos que tener unanimidad de todos los clubes y no existe Y al no existir esa unanimidad Tenemos que esperar a que las elecciones del año que viene se produzcan Entonces, no hay lineamientos de la Unión o de la Federación Y por lo tanto, eh, eso es complicado Es complicado porque porque nos, nos, nos ha estancado Es decir, Ecuador llegó a subir al grupo B de Consur justo en noviembre del 2013, un mes después de que cayó la presidencia, porque había competencia prácticamente todas las semanas. Y estaba, pues realmente eh, los jugadores tenían entrenamientos adecuados y, y por lo tanto también tenían competencia para poder hacer. Y, y luego pasamos, aguantamos en, en el grupo B de Consur, entonces, ahora Sudamericana Rugby, ...y posteriormente eh, se bajó al Grupo C y ya no, ya no, ya estamos ahí... ...y no ha habido más competencias internacionales, o sea, se desaparecieron... ...las competencias internacionales, eso ha sido un grave problema... ...sobre todo en una, en una federación que como comenté al principio nació en el 2008... ...por lo tanto lleva poquitos años, comparado con Argentina, comparado con Uruguay, comparado con Chile... ...no lleva nada, somos, somos bebés... En, en, ...en lo que es competencia de rugby... ...en, en, en el tema de rugby... Y, con, ...y comparado con los países más cercanos de nosotros... ...que pueden ser Colombia o, o Perú... Pues nos, ...y Venezuela nos llevan 25 años mínimo... ...el más pequeño de todos nosotros... ...entonces es como ...volver a empezar... ...con, con la gente que, que ya la semilla del rugby... ...la ha incultado. Mario Lima por ejemplo... Yo lo cogí, jugué. el primer partido era yo el entrenador y le dije, ah, venga, va a jugar y salió a mitad de parte. O sea, eh, todas estas personas que, que están ahora en puestos directivos y que comparten en puestos directivos con puestos eh, de jugador o de ya veterano pero que no se quiere ir, etcétera, etcétera, eh, son la semilla, la semilla del rugby que, que, que ha quedado en, en Ecuador y que tiene que sacar adelante el tema. Estamos complicados, la verdad estamos complicados. Pero bueno, evidentemente Jaguares va a seguir y seguirá y, 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 y yo me he metido en los temas sociales Porque ya con la edad que tengo no me puedo meter en otros sitios Porque con 68 años ya no me quedan otros sitios para poderme meter Y que me aguanten los chillidos y esas cosas Pero realmente, realmente eh, La función de toda esta gente que, que está alrededor Es la que tiene que sacar adelante el rugby en Ecuador y bueno, pues desde atrás con el apoyo Yo sigo estando en la directiva Pero con el apoyo ya poquito Aunque tengamos nuestras discusiones lógicas Porque por vejez a lo mejor en algún momento determinado Pues uno dice cosas que no son las propias de ahora O digo las verdades a medias, etcétera, etcétera Mira cómo se ríe Mario Pero es así O sea, realmente les toca a ellos
4: Clarísimo, clarísimo Es, es, es
5: maravilloso que, bueno, que puedan eh, debatir y te, después fundirse en un abrazo eso es lo más importante, eso es lo productivo eso es lo que enriquece eso es lo que saca adelante cualquier cosa que, que empieza a ser chiquita así, después crece de manera, de manera exponencial no cuando los seres humanos podemos limar esas asperezas y además el regalo tan grande que el rugby nos da mejorarnos como personas hacernos más tolerantes, tener empatía, este rugby es Mágico Chicos, el tiempo se me va Pero lo importante de todo esto Es que nos pudimos ver Que pudimos eh, ambos saber ¿No es cierto? Del otro eh, Hacerles saber que somos uno En este deporte Claramente eh, está bien puesta La cuestión esta, ¿no? De hermanarnos la ovalada sirve para no, no distinguirnos con banderas ni de, 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 nada por el estilo. Somos uno que tenemos la misma pasión eh, y bueno y conocernos eh, creo que es el regalo de esta noche y, y que esto perdure. Ahora que los tengo por Skype, cada dos por tres voy a estar queriendo saber de ustedes. ¿sí? Yo quiero que esta noche, además de agradecerles el momento... Eh, quiero levantar la copa ¿Tienen algo para brindar? Pues tenemos cosas para brindar Yo quiero brindar por ustedes Nosotros queremos brindar por ustedes eh, Y pedirles Que sean el cambio Que quieren ver en el rugby de Ecuador Toda la fuerza Y todo el amor y el respeto Para Jaguar rugby En esta noche mágica En esta noche en 22 Rugby ¡Salud!
1: Gracias. ¡Salud! Salud. Saludos.
5: Y yo los aplaudo, ay, se me pone la piel
7: de gallina, qué lindo. No solo a vos, Patri. A todos, a todos en verdad. Yo personalmente agradecidísimo, feliz de, de poder compartir este momento con ustedes, de que nos den la oportunidad de dar a conocer lo que hacemos, eh, por reitero por ese deporte que nos vuelve locos a todos. Y bueno. Espero que los caminos del rugby nos reúnan en algún momento.
5: Seguro
3: que sí.
7: ¿Cómo la pasaron,
1: chicos?
5: Muy bien, muy bien. ¿Bien? Y
7: muchas sí. gracias.
5: Gracias, no. gracias a, a ustedes. Gracias. Gracias por estar. Gracias
2: por gracias. Estar. Gracias. Chao, chicos. Muy emocionante, mucha emoción. Sí, hasta la
5: próxima. Hasta, hasta la próxima. próxima. Y muchas gracias a todos. Chao estamos viendo chicos, esto fue Yaguales Rugby Club, llegamos a Guayaquil para preguntarles cómo están en este contexto de pandemia eh, nada, más amigos, más hermanos de este deporte, cómo, cómo están muchachos, a ustedes qué les pareció esta mega nota
4: interesante, interesante pues mucho contenido en poco espacio, siempre quedan cosas en el tintero, pero bueno nos ha faltado la oportunidad de, de poder charlar nuevamente, quiero
5: que se a raíz de esto que decís, 45 a 50 minutos de nota. O sea, ¿dónde dónde se le da esos 50 minutos de nota? Me están diciendo. Así que, bueno, esto es maravilloso. Y esto se hace en un programa que realmente le interesa colaborar con nuestro deporte. ¿sí? Como digo siempre, eh, no, chicos, nosotros mira, momento, no hacemos eh, negocio. Chicos, acá estamos mira, para, para generar puentes realmente. Es, bueno, Lizana de
1: Segundo. Sí. Bueno,
6: feliz, feliz porque la verdad es que, como pasa todos los lunes, eh, aprendemos más de nuestro deporte, ampliamos la, las fronteras, hacemos que la gente de, de distintos lugares de Argentina, como en este caso, conozca un poco del Rey de Ecuador. Eh, así que feliz, porque lo que hace es que nuestro deporte crece Y nosotros en este caso somos un instrumento para que eso pase Así que con el corazón repleto de alegría
5: Acaba escribir Valentianas Rugby Que dice, muchas gracias Patri por venir a difundir el Rugby Federal Entre Ríos Desde Valentianas, estamos muy agradecidos y felices Así que bueno, eh, estamos recogiendo ¿no? tanto amor, tanto cariño eh, Este esmero que uno tiene por, por todas estas... Eh, por todos estos clubes, por todos nuestros hermanos, eh, nos devuelven así como montañas de cariño gracias, gracias por todo eh, quiero decirles ahí en Federal Entre Ríos tienen que ir a portarse el pelo a Exotic Barber shop celular 3454 nosotros
6: con, con Fabián vamos ahí vayan, vayan a la
5: peluquería Chicos, eh, tienen que ir a descansar eh, y que mañana, que mañana prevalezcan todas estas cosas lindas, ¿no? Para tener una jornada brillante y, y entender que no todo está perdido. Todavía todavía podemos hacer lo que queremos, ¿sí? Con, nuestra, con nuestras vidas y, y sumar. Tratemos, como digo siempre, de hacer las cosas bien, esto es importante. Y a partir de ahí, todo buena jornada para usted, Lisandro, para usted, don Fabián Quena Chicos,
4: miren que en último momento la operación técnica. Chicos,
11: nos vamos, hasta el próximo lunes, a las 22 horas,
5: acá, 22 horas, para todos.
4: Buenos días a todos.
13: A hacer choripán porque hay lluvia.
3: Hola, hola. No entiendo. No
4: entiendo el nombre de todos los argentinos. No entiendo.
3: Eh, chicos, ¿te vamos terminando, por favor.
1: yo vamos! ¡Rompando!
13: Ya quemaba el sol Mi oh, vieja se poneando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me re